살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 민주당 이재명 대표는 검찰이 자신을 기소한 것과 관련해 사필 규정을 믿는다며 민생에 주력하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 윤석열 대통령을 향해서는 민생과 경제 회복을 위해 언제든 초당적 협력을 하겠다면서 영수회담을 거듭 제안했습니다. 이 대표는 절차도 형식도 관계없고 여당이 함께하는 것도 좋다면서 추석 직후에라도 바로 만나 우리 정치가 무엇을 해야 하는지 국민의 물음에 답해드리자고 말했습니다. 민주당은 정면 대응에 나섰습니다. 정치 보복, 야당 탄압 수사라며 박범계 의원을 필두로 의원 12명이 오전부터 서울중앙지검을 찾아 항의 농성을 벌였습니다. 또당 지도부도 기소 직후 곧바로 대책회의를 소집했습니다. 향후 대통령실과 사저 이전 관련 의혹 진상조사단을 꾸리고 김건희 여사 관련 의혹 특검법 추진도 속도를 내기로 했습니다. 우여곡절 끝에 국민의힘은 목표했던 대로 추석 연휴 전새 비상대책위원회를 출범합니다. 이에 따라 조호영 전 비대위원장에 이어 신임 비대위원장으로 임명된 정진석 비대위원장은 연휴 기간 비대위원 인선에 주력할 계획입니다. 정 비대위원장은 YTN과의 통화에서 연휴 첫날부터 비대위원 후보군에게 연락을 취하고 있다고 밝혔습니다. 비대위원 인선과 관련해서는 지역별 균형과 다양성을 중시하겠다는 입장을 강조했습니다. 다만 전임 비대위원장이 임명했던 비대위원들이 새 비대위에도 함께할 수 있을지는 미지수입니다. 통합과 안정에 방점을 둔 비대위를 내세우며 비대위에 공개 반대했던 인사들도 품을 의사를 보인 만큼 전원 교체될 가능성도 충분해서입니다. 연휴가 끝난 뒤 비대위원 9명의 윤곽이 드러날 것으로 보이는 가운데 이번 비대위 역시 오는 14일 열리는 법원의 가처분 심리 결과에 운명이 판가름 납니다. 벌써 이준석 전 대표가 당과 당 지도부를 향해 제기한 네 번째 가처분 신청인데 법원이 이번에도 이전 대표의 손을 들어준다면 당의 혼란은 걷잡을 수 없습니다. 이런 가운데 경북 지역을 머물며 장외 여론전을 펼치고 있는 이전 대표는 연일 공개적으로 공세를 이어가고 있습니다. 한 언론 인터뷰에선 윤석열 대통령이 당대표의 건의를 지켜줬어야 했다고 직격한 동시에 자신의 측근인 김철근 전 당대표 정무실장의 압수수색 영장이 기각됐다는 보도를 공유하며 경찰의 수사를 애둘러 비판했습니다. YTN 어민주입니다. 도이치모터스 주가 조작 의혹의 몸통인 권오수 회장 재판에서 김건희 여사 연루 의혹과 관련한 구체적인 정황이 새롭게 공개됐습니다. 윤석열 대통령은 후보 시절 김 여사가 계좌를 맡겼다가 손해만 본뒤 인연을 끊었다고 해명했지만 
도이치모터스만 한 것이 아니고 한 10여 가지의 주식을 전부 했는데 손실을 봐서 저희 집사람은 거기서 안 되겠다 해서 돈을 빼고 그 사람하고는 절연을 했습니다. 김 여사가 직접 주식 매수를 승인했다는 내용이 담긴 통화 녹취록이 나온 겁니다. 조금씩 사볼까요라는 증권사 직원의 질문에 그러시죠라고 답하거나 특정인 말고는 거래하지 못하게 해달라는 김 여사의 언급이 들어 있습니다. 대통령실은 녹취록 왜곡 날조이자 뉴스타파의 관련 보도가 허위라면서 법적 대응을 예고했지만 논란은 걷잡을 수 없이 커졌습니다. 특히 더불어민주당은 검찰의 이재명 대표 허위 발언 혐의 소환 통보에 대한 맞불격으로 김여사 특별검사법을 발의하고 윤 대통령이 거짓말을 했다면서 검찰에 고발까지 했습니다. 이원석 검찰총장 후보자의 국회 인사청문회에서도 치열한 공방이 이루어졌습니다. 국민적이 큽니다. 그러나 검찰은 제가 느끼기로는 무혐의를 예비해 놓은 것 같습니다. 이원석 후보자는 윤 대통령과의 인연에 분명하게 선을 그으면서 대통령에 대해서 한 번도 사석에서 형님이라고 불러본 적이 없고 문재인 정부 시절 배제된 검찰총장의 수사 지휘권을 복원해 자신이 수사를 책임질 수 있게 해달라고 강하게 요청했습니다. 검찰은 고발장을 접수한 지 2년 반이 지나고 지난 7월 수사팀이 교체된 뒤에도 사건을 계속 들여다보고는 있지만 가시적인 움직임은 포착되지 않았습니다. 스스로 윤석열 사단을 부인한 이원석 후보자가 검찰총장에 취임하면 김건희 여사 소환 여부와 처분 결과가 검찰의 중립성을 확인할 첫 시험대가 될 것이란 관측이 나오고 있습니다. YTN 우철입니다. 코로나가 재확산되던 지난 7월 말 윤석열 대통령은 코로나19 특별대응단을 만들고 단장으로 정기석 국가감염병위기대응 자문위원장을 임명했습니다. 민간 전문가의 역할을 늘린다는 취지였지만 알고 보니 사실상 단장 한 명뿐인 조직인데다 새로운 역할도 찾기 어려웠습니다. 마음까지 풍성해지는 한가위 보름달. 올해도 환하고 둥근 달이 추석 밤하늘을 밝혀주겠습니다. 휘영청 보름달은 전국 대부분 지역에서 구름 사이로 볼수 있을 전망입니다. 전국 대부분 지역에 높은 구름이 끼면서 추석 당일 보름달을 보는데 큰 지장이 없겠습니다. 단 제주도와 동해안은 구름이 낮게 껴 대체로 흐리겠습니다. 보름달은 부산 오후 6시 53분, 대구 6시 56분, 대전 7시 1분, 서울은 7시 4분에 떠오릅니다. 가장 높게 뜨는 남중 시각은 서울을 기준으로 11일 0시 47분입니다. 올해 한가위 보름달은 어느 때보다 특별합니다. 보름달은 해와 지구, 달이 일직선이 될때 뜹니다. 하지만 달이 지구 주변을 타원 궤도로 돌기 때문에 음력 보름과 실제 보름달이 되는 시간은 약간의 차이가 납니다. 이 때문에 추석과 정월 대보름에도 꽉찬 보름달이 뜨지 않는 경우가 훨씬 더 많습니다. 하지만 올해는 지구와 달이 나란히 놓이면서 평생 한번 보기 힘든 한가위 보름달이 떠오릅니다. 해와 지구와 달이 일직선이 되는 때를 망이라고 하고 달이 가장 둥글게 보일 때입니다. 과거 100년의 기록을 보니까 이렇게 추석날 달이 뜰 시간에 망이 되는 경우가 거의 없었어요. 올해 보름달을 놓치면 2060년에나 완전한 추석 보름달을 볼수 있을 전망입니다. 연합뉴스 TV 김재훈입니다.
이제 연휴가 시작됐는데 아마 고향에 내려가 계신 분들도 계실 거고 고향에 안 가시는 분도 계실 거고 지금 일터에서 계시는 분도 계실 거고 고향에 내려가는 차 안에 있는 분도 계실 거고 많은 분들 뭐 힘들고 어려운 시기지만 명절만큼은 기분 좋게 보냈으면 좋겠습니다. 자 오늘도 YTN에 대항하기 위해서 YTN 방송이 안 하는 그날까지 <웃음> 원래 쉬려고 했는데 YTN이 방송에서 <웃음> 저는 제 꿈이 24시간 방송이에요. 결국 와이팅 되는 거예요. 좀 어렵겠지만 오늘도 여러분 이슈로 한번 따라가 보겠습니다. 자 오늘 방송은 7시 좀 전까지 한 2시간 좀 넘게 방송하도록 하겠습니다. 자 새날마켓도 한번 잠깐만 뭐할건 없어요 그냥 새날마켓이 있다는 거 기억하시고 자 그리고 방송 전에 그런 이야기 잠깐만 해드리고 싶어요. 엘리자베스 여왕이 서거를 했습니다. 엘리자베스 여왕은 특히 민주정부의 대통령들과 서로 관련이 깊어요. 1999년이었죠. 엘리자베스 여왕이 한국에 옵니다. 김대중 대통령을 만나러 오는데 이 사진 보면은 이게 엘리자베스 여왕이 73세 때의 사진이에요. 올해 90, 100세 다때 가셨잖아요. 돌아가신 게. 그때 김대중 대통령과 같이 이제 의장대 사열받는 뭐 이런 모습도 있고요. 그리고 요거는 엘리자베스 여왕이 그때 와서 안동 하이마을 갔던 거고요. 여기서 지금 마시고 있는 게 안동 소주. 안동 소주 명인의 안동 소주를 먹고 있는 그런 장면입니다. 저 뒤에 유시원도 보이죠. 아. 유시원은 이제 안동에 저 유성용 뭐 자손이라 그래가지고. 그런 거고 이게 이제 김대중 대통령 때 한국에 온 상황이고요. 2004년으로 갑니다. 2004년에 노무현 대통령이 영국을 가요. 근데 이게 이게 굉장히 나중에 뒷말이 많았어요. 조중동이 이걸 아예 보도를 안 했기 때문에. 노무현 대통령은 하고 언론하고 그때 싸우고 있었죠. 그래서 왜 지금도 우리가 느끼는 것 중에 하나가 출입처제도 없애야 돼. 대통령실에 근무하는 기대기는 대통령이 화이팅! 그것 때문에 출입처 같은 거 없애고 막 이런 게 논란이 있을 때 조중동이 노무현 대통령이 영국에 갔던 그 자체를 아예 보도를 안 해버려요. 국민들은 몰랐던 거. 이게 나중에 인터넷이 보급이 되고 나서 한참 후에 사진, 이런 사진이 있었어? 하고 놀라신 분들이 음. 진짜 많으셨어요. 그게 이제 엘리자베스 여왕이고 이번 돌아가셨고요. 삼가 고인의 명복을 빌겠고요. 관련해서 또 뒷말이 있었죠. 윤석열 개정해서 엘리자베스 이름을 잘못 쓰는 사태가 발생해 버려요. 엘리사베스, 엘리사베스 여왕 2세. 요걸 나중에 이제 바꿉니다. 스펠링이 들려가지고 이런 되게 많이 하죠 지금 윤석열. 지금 윤석열의 트위터의 문제는 윤석열이 한국어로 된 트윗은 트위터는 운영을 안 한다는 겁니다. 음. 심지어 대선 기간 동안에 쓰던 계정도 삭제해 버렸어요. 그러니까 모든 사람들을 그러니까 자기를 팔로우하는 사람들은 차단 시켜서 팔로우를 <웃음> 못하게 하고 나중에 그 계정을 폭파시키면서 사람들이 내가 왜 윤석열한테 차단 당했지 하고 보니까 윤석열 계정이 없어져 버린 거죠. 아니 대통령 계정을 누가 그런 식으로 폭발을 시킵니까? 근데 하물며 그 계정 그 히스토리 에는 각그 국가 대통령들하고 주고받는 그런 멘션들이 들어있는데도 없애버렸더라고요. 그러고 만든 게 영어로만 되어 있는 지금의 윤석열 트위터입니다. 음. 온통 영어로만 써요. 아니 그 엘리자베스 서거도 그냥 한국말로 쓰면 다 전달되는 거 아닙니까? 굳이 영어로 써가지고 이게 계속 오타가 나거나 문장이 틀리니까 세번네 번을 지웁니다. 그 지우는 과정에서 외국인들이 다 봐요. 나중에, <웃음> 나중에 뭐라고 쓰냐면 댓글로 야 얘네 지금 네 번째 트윗하고 있는 거야. 막 이런 것들이 돌아다닙니다. 이런 영어로 된 트위터 운영 왜 해야 됩니까? 혹시 영어 공부를 하기 위해서 일부러 영어로 쓰면서 저렇게 추정을 받는 게 아닌가 하는 생각도 들죠. 영어로 써야 돕고 있는 거죠. 봅니다. 윤석열이 한동훈에 대한 열등감? 아. 글로벌한 한동훈에 대한 열등감? 영어를 좀 잘해야 된다고 생각하는. 용산공원도 영어로 써야 제목 이름이 멋있다고 하는 인간이니까 그런 거고요. 영국으로 잠깐만 돌아가 보면 카밀라, 카밀라의 위치가 그러니까 이게 지금 그 전에 있던 다이애나와의 어떤 관계에서 영국 사람들이 카미라를 엄청 미워해서 다이애나 때문에 퀸 콘서트라고 하는데 왕비 이제 왕비 대접을 받을 것이냐 못 받을 것이냐 근데 엘리자베스가 최근에 카미라를 며느리로 인정했다 그래요 그래서 사실 찰스 왕세자도 
나이가 지금 돌아가실 나이가 됐어요. <웃음> 어머니가 너무 너무 오래 사셨기 때문에 그런 측면이 좀 있다 이런 생각이 좀 들고요. 남의 나라 뭐 왕국의 이야기이긴 하지만 저는 왕을 유지하는 것이 우리가 보기엔 좀 비민주적 국가였잖아요. 그 왕은 제국주의 시대의 산물이기 때문에 상징적 위치로만 놓고 실제로는 다른 사람들이 정치를 하게 되는 이 과정도 그렇게 나쁘진 않은 것 같아요. 우리 관점에서 왕이 존재가 필요해 할지 모르겠지만 뭐 그럴 수도 있다고 저는 생각이 듭니다. 상징적 의미로도 그렇고 영국에 가면은 저 버킹검 궁의 관광객들도 엄청 많고 저 앞에 있는 기프트샵이 아주 쏠쏠합니다. <웃음> <웃음> 그런 걸로 잘 써먹고 있는 거죠, 사실은. 네. 찰스 왕세자가 나이가 48년생입니다. <웃음> <웃음> 저희 아빠랑 동갑이시네요. <웃음> <웃음> 정세현 장관이 47년생이십니다. 그렇죠. 카밀라가 이제 결국은 그 자리를 앉게 돼서 이제 많이 얘기가 되고 있는 건데 그 다이애나가 처음에 결혼했을 때도 이 문제에 대한 첫 인터뷰 때 그런 이야기를 했었어요. 우리의 결혼 생활은 셋이서 시작했다. 음, 그 정도로 카밀라가 중간에서 많이 있었기 때문에 그러고 나서 이제 사고 당한 이후에 결국은 찰스가 카밀라하고 다시, 다시 예, 결합하게 되는 거죠. 자, 여러분들이 단어에 중요할 게 일황 틀렸다. 그들의 용어다 그거는. 일왕. 왕. 옛날 우리 어렸을 때는요. 찰스 황세자라고 그랬어요. 지금은 왕세자로 많이 바뀌었죠. 그거는 이제 제국주의랑 연관이 있습니다. 황자를 쓴다는 게. 자 어쨌든 간에 엘리자베스 여왕. 한국에 김대중 대통령이 오신 적도 있고 노무현 대통령하고 외교를 했던 바로 그 기억들이 나서 한번 알려드려봤고요. 자 추석 특집 출발하겠습니다. 준비 됐나? 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 확실하게 합시다 여러분. 추석 연휴 첫날 나와주신 세분 소개해드리겠습니다. 볼메 그린님. 안녕하세요. 볼메 그린입니다. 뭐 명절 준비하고 이런 건 없죠? 아무것도 안 하고 있습니다. <웃음> <웃음> 그러면 이제 나이 좀 드시는 우리 이제 시엄마들이 이제 세상 참 좋아졌다 이렇게 하시는 거죠. 어, 그런 건 있다고 생각해요. 지금은 남성분들이 대부분 추석 이런 거막 부인한테만 시키고 그러진 않는 분들이 훨씬 더 많다고 생각을 하거든요. 뭐그 이야기는 이따가 잠깐 다 소개해드리고 소개 이야기해드릴게요. 그리고 옆에는 자 이윤정님 나오고 계십니다. 네, 저는 예전에 진짜 전을 많이 붙였는데 요즘에는 전을 안 붙이는 명절을 보내서 참 행복합니다. <웃음> 아니 저는 저희는 식구가 세 명밖에 안 되는 가족이 얼마 없는데도 전을 아홉 종류를 붙였어요. 그래서 제가 진짜 전을 잘 붙이거든요. 그래서 예전에 어떤 경제방송의 PD가 저전잘 붙인다고 자기네 1년에 12번 제사 지내야 된다고 와서 제사 지내라고 결혼하자 그랬었거든요. <웃음> 할머니 돌아가시니까 이제 예, 저는 안 붙이게 되더라고요. 네, 잘 알겠습니다. 그리고 그 옆에는 마차님 나와 계십니다. 안녕하세요, 마차입니다. 원래 저는 올케들이 붙이는 거 아닌가요? <웃음> <웃음> 이상입니다. <웃음> 근데 그게 그 이야기가 그건데 이게 한국 남성들이 농경 사회에서 빠져나오지를 못해서 생긴 현상이에요. 힘 쓰는 건 남자들이 하면서 명절 준비하고 뭐뭐짐 나르고 막 장작 패고 막 그리고 음식 장만하는 건 여성들이 하던 그게 시대가 바뀌면서 남성들이 일이 사라진 거예요. 그러면 남성들이 재빠르게 태세 전환을 해서 전 내가 붙일게 이렇게 돼야 되는데 그게 안 되고 옛날에 아버지들한테 보고 배운 그대로 명절이 되면 지들끼리 모여가지고 고스톱 치고 며느리들은 모여갖고 전 붙이고 나물 장만하고 음뭐이 이렇게 해야 되는 거 지금 많이 바뀌었다는 거죠. 저 같은 경우는 우리 지방 같은 경우는 명절에 모이면은 일 정확하게 분담을 해요. 저는 제가 붙입니다. 요리 자격증 소지자가 붙여주면 얼마나 맛있겠어요. <웃음> 아니 그리고 솔직히 뭐 
아버지를 닮아서 뭐 그렇게 하는 것도 있지만 일부 이제 어머니들이 어디 남자가 부엌에 들어가 막 이렇게 하시는 분들이 계셔가지고 눈치 보느라고 더 음. 주방 그, 그 음식을 못했던 남자분들이 많았죠. 그리고 웬만하면 사먹 사먹어도 돼요. 뭘 음식을 꼭 준비를 해야 돼. 잡채 그거 해야 됩니까? 손 어마어마하게 간다. 잡채에 들어가는 그게 한 아홉 가지 되잖아요. 그러면 다 삶아가지고 그거 해가지고 또저 당면 이거 이거 불어타죠 불어타죠. 잡채를 만드는 것도 두 가지가 있거든요. 그러니까 물을 적당하게 하고 그 잡채 놓고 거기서 물로 만드는 잡채가 있고 기름으로 볶는 잡채가 있어요. 이게 잡채가 이제 무치는 잡채, 볶는 잡채가 있단 말이야. 그거 그거 그 아무것도 아니고 사 먹으면 되지. 그거를 꼭 굳이 뭘 그러려면 손이 엄청 많이 가잖아요. 그리고 엄마가 해준 것보다 맛있죠. 그렇지. 그렇지. <웃음> <웃음> 엄마 의문의 일패. <웃음> 최소한 명절 준비는 남녀가 같이 하든가 하지 말든가 사 먹든가. 그러니까 며느리 증후군 이런 거좀 없었으면 좋겠어. 사람이 남의 그 자식을 데려다가 집안에서 일 시키려고 데려왔어요? 근데 그건 아니라고 생각해. 남자들이 최소한 뭘 해야 되냐면은 그 음식을 처리하고 난 나머지 설거지 남자가 해야 돼요. 그것만 해줘도 얼마나 덜 힘들겠어요? 화낼 건 아니고요. <웃음> <웃음> 자 출발하겠습니다. 예. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자. 이재명 대표의 추석 메시지 잠깐 보고 가시겠습니다. 존경하는 국민 여러분, 사랑하는 당원 동지 여러분, 더불어민주당 당 대표 이재명입니다. 민족 최대의 명절인 추석이 성큼 다가왔습니다. 풍성한 명절 연휴가 되어야 되지만 고단한 민생에 많은 국민들께서 참으로 힘겨운 시간 보내고 계십니다. 태풍 피해도 심각합니다. 정치인의 한 사람으로서 무거운 책임감을 느낍니다. 정치의 본령은 첫째도 민생, 둘째도 민생입니다. 민생을 살리지 못하는 정치는 존재할 이유가 없습니다. 저와 민주당은 국민 우선, 민생 제1의 기치 아래 실용적 민생 개혁의 길을 두벅두벅 걸어가겠습니다. 오직 실력과 실천으로 국민 여러분께 평가받겠습니다. 이번 한가위 사랑하는 이들과 따뜻한 마음을 나누는 좋은 시간 되시기를 바랍니다. 연휴 기간에도 우리 사회를 위해 묵묵하게 헌신하실 군장병, 소방공무원, 의료진 여러분의 노고에 깊이 감사드립니다. 모든 국민의 더 나은 삶을 위해서 더불어민주당은 앞으로도 더욱 노력하겠습니다. 고맙습니다. 추석에 이런 메시지들을 정치인들이 다 내고 요거 뭐 이야기하고 이러는 과정들 있잖아요. 정치인들 다 이런 식으로 메시지 내고 이렇게 하는데 이재명의 얼굴, 우리 이재명의 얼굴이 밝아 보여서 좋았어요. 이북 보면은 기죽지 않는다는 거지. 뭔 일이 있을 때마다 얼굴 찡찡해가지고 막 하소연하는 건 니더가 아니에요. 좋은 일이 있건 안 좋은 일이 있건 항상 변함없이 그 멘탈을 유지하는 거 굉장히 중요하다고 저는 생각을 합니다. 이번에 그 어제였었죠 용산역에 추석 인사를 했던 거. 그것도 잠깐 사진 한 장만 볼게요. 아, 정치인들이 진짜 하기 힘든 것 중에 하나가 난 저걸 거라고 생각해요. 현장에 가면은 악수 피하는 사람, 뭐라고 항의하는 사람 되게 많잖아요. 현실적으로 가면. 우리 같은 사람들은 뭐 이재명 저 추석 인사만 봐도 좋은데 저런 측면이 있었죠. 근데 어쨌건 간에 참 정치인이 해야 되는 일 중에 제일 힘든 게 저게 아닌가 싶어요. 
추석 인사라는 게 어쨌든 그냥 보이는 것만으로도 뭔가 밝은 에너지 이런 게 필요한데 이재명 대표의 추석 인사는 좀 약간 긍정적인 그런 이미지가 보이는데 오늘 어쩔 수 없이 이제 윤석열 김건희의 추석 인사를 봤는데 <웃음> 한복도 조금 우중충하고요. 좀 색, 그렇지 않았네요. 좀 너무 객관적으로 봐도 왜 색깔을 이렇게 골랐을까 할 정도로 너무 그런 이미지라 대비가 너무 많이 됐습니다. 네. 댓글창에 한경님. 그리고 JIB님 민주당 청원하려고 하는데 가입 중 인증 안 하는데 다른 분들도 인증이 안 된다고 하는데 왜 그래요? 이거 좀 설명 좀 해주실래요? 지금 이유는... 청원 지금 가입해도 청원은 못 하죠. 할수 있나 바로? 바로 청원이 안 되는 걸로 알고 있어요. 아. 아마 3개월 당비 내셔야지 그 청원할 수 있는 권리가 생기시는 거고요. 웹 인증이 힘드시면은 민주당 앱 다운 받아서 시도해 보시는 거를 추천드립니다. 예. 자 계속 얘기했습니다. 지금 반면 윤석열의 연휴 일단 덜발 영상이 또 화제가 됐어요. 그, 뭐, 음성 필요 없고요. 현재로 보면은, 아주머니는 누구 보고 이야기 하는 거예요, 지금? <웃음> 보리바? <웃음> 아니, 팔뚝에 대통령이라고 써놓고 왜 메뉴를 보러 가냐고요. <웃음> 민원을 받아야지. 아주머니는 뭘, 누구랑 이야기 하냐고, 지금. <웃음> 이거 한 다섯 번쯤 봐야. <웃음> 보리밥집은 보리밥만 팔았나 봐, 여기는. 보통 안주거리가 있거든요. <웃음> 지금 저게 막걸리가 있나 없나 이렇게 <웃음> 제대로 보고 있는 것 같은데. 네. 자, 그리고 윤석열이 연주 첫날 배식을 했어요. 무료 급식소 가가지고. 사진 한 장만 볼게요. 참딱 맞는데요. 이분은, <웃음> 그, 이분은 내가 봤을 때, 이분은 그, 그, 자기가 잘 끓인다는 김치찌개 쪽으로 갔으면 백종원 능가했을 뿐이세요. <웃음> 대통령이는 안 빠져? 뭔가가, 뭐, 되게 혐오스러워, 좀 보면은. 어, 저는 저분 개그맨 했으면 정말 재밌었을 거예요. 국민 개그맨 됐을 것 같아요, 진짜. <웃음> 아니, 집에서 2인분 끓이는 거랑 저렇게 많이 끓이는 거랑 간 맞추기가 똑같나요? 저 숟가락은 당연히 <웃음> 다시 집어넣지는 않았었기를 바랍니다. <웃음> 근데 요리하는 사람들이 기본이죠, 기본. 저기서 바로 숟가락 뜨는 게 아니라 떠가지고 접시에다가 그걸 따라서 간을 보게 되는데 지금, 그러니까 이거는 윤석열 씨 내가 봤을 때 처음으로 잘하는 짓이라고 내가 소개해드리는 거예요. <웃음> 자기가 잘하는 걸 해야지 대통령을 하지 말고 아니, 그러니까. 그게 어울린다고 생각하는데 그러니까 대통령이 누가 지금 나가서 현장에서 김치찌개 끓이고 있으라고 했냐고요 지금 이런 거 하는 거 아닌데 쇼라고 하는 거예요 그러니까요 대통령이 지금 이 상황에서 무료 급식 가지고 저 하면 거기 무료 급식 하시는 분들이 와윤 대통령 와 좋겠다 하겠습니까 밥이 채야지 본인이 아유. 할 일은 부인한테 맡기고 자기가 김치찌개를 <웃음> 끓이고 있으니 답답합니다 과오바야 이게 과오바 이게 쓸데없는 짓좀안 했으면 좋겠어요. 이게 결국은 뭐 때문에 그래요? 지지율 때문에 그런 거 아닙니까? 그럼 쿠라이나는 코미디언 출신이 대통령이 됐잖아요. 우리나라는 대통령이 나중에 코미디언으로 데뷔하는 게 아닌가. <웃음> 좀 생각해 봅니다. 자, 검찰이 이재명 대표를 기소했죠. 명절을 바로 앞두고. 이재명 대표의 말은 이거예요. 민생위기 경제 극복에 힘을 모아야 된다. 아마추어 정치보복 중단하고. 이재명 대표는 계속 지금 인생 메시지만 내고 있거든요. 그게 여러 번이 계속되면 그 사람의 진정성이 되는 거예요. 우리 방송이 그런 거 아니에요? 계속해서 뭔가 방송을 하면 야, 쟤들 뭐 하려고 그러는 거냐? 뭐 스포츠 받으려고 그러는 거냐? 이런 개념이 아니라 우리가 방송으로 존재하는 이유를 계속 수년 동안 하게 되면 사람들이 그 진정성을 인정을 해주는 겁니다. 마찬가지로 이재명 대표가 그런 메시지 내는 거는 나는 민생만 할필 거야. 뭐 이런 메시지가 아닌가 싶고요. 또 뭐라 그랬냐면은 2022년 상반기 무역 적자는 103억 달러로 66년 만에 최대. 상황이 어렵다 이런 얘기예요. 환율은 1,400원에 육박해 수입 물가와 소비자 물가가 폭등하고 있어. 상황이 이래 지금. 김치찌개 먹고 있을 때가 아니라는 거예요. 그리고 지금 펠로시 패싱이 현대차 패싱으로 이어졌다 이런 이야기도 있어요. 특히 정확하게 사실인지 아닌지 모르는 거지. 미국 사람들 뇌를 압수수색하지 않는 이상. 어쨌든, 어쨌든 그래서 경제가 이렇단 말이에요. 오늘도 그 전방송에서 했던 이야기 중에 하나인데 경제의 부분에서 이런 식으로 외교 못 해가지고 참사가 일어나면 국민들이 가만히 있지 않을 거다. 이렇게 이야기를 하는 거예요. 
그러면서 윤석열이 윤석열한테 네가 나를 기소했건 말건 영수회담해서 국가적으로 얻은 이 어려움들을 헤쳐나가 보자라고 다시 한번 또 제안을 했습니다. 네인시 펠로시가 이번에 방한했을 때 윤석열이 잘 대응하지 못했던 부분에 대해서 현대차 사건이 터졌다라는 이야기를 뭐 완전히 100% 신뢰할 수는 없지만 사실 이게 굉장히 우려되는 부분이 뭐냐면 사실 네인시 펠로시뿐만 아니라 그 전에 7월 20일 날 제니 옐런 미국 재무부 장관이 한국에 방한한 적이 있었습니다. 한국에 음. 오자마자 LG 화학을 방문했거든요. 그러니까 조 바이든 대통령은 이 인플레이션 감축 법안을 이미 준비를 했었고 진행을 하는 과정에서 한국에 분명히 어떤 피해가 갈 거를 예상해서 제니 젤런 재무장관이라든가 낸시 펠로시를 통해서 어떤 대화의 출구를 열어놨었다고 생각을 하는데 그 기회를 놓친 거죠. 그런 기회들은 다 굴러 들어왔을 때다 놓치고 이제서야 뭐 파견을 하고 본인이 미국을 가네만에 이게 국민들이 보기엔 너무 답답하다는 겁니다. 그런데 이 와중에 김치 끓이 김치찌개를 <웃음> 끓이고 있어요. 저는 그 이재명 대표의 메시지는 지금 상황이 어려우니까 어떤 일을 해야 한다라는 구체적인 대책이 있거든요. 뭐 기초 노력연금을 전환 지급을 한다거나 아동수당 대폭 확대가 필요한다거나 소상공인 자영업자들한테 금리랑 채무 조정을 해야 된다 이런 구체적인 메시지가 있어서 아 이런 게 진짜 실행이 되면 좋겠구나라는 게 와닿는데 윤석열이 오늘 추석 메시지 낸 거를 보면 진짜 하나만한 하나 내용만 말하고 구체적인 대책이 없습니다 음. 자기 목소리조차 내기 어려운 어려운 분들 배려하고 챙기는 진정한 약자 복지가 필요하다 뭐 이런 얘기를 하는데 어떻게 그러면 해줄 건지에 대한 구체적인 내용을 한 번도 말한 적이 없어요. 누가 대통령입니까, 진짜? 그러니까요. 자, 결국 이렇게 되면은 국민들이 이재명을 대통령으로 끌어올립니다. 같은 말을 수없이 반복하면 그게 진정성이 된다고요. 부자 감세라고 하는 이미지 하나가 윤석열 자체를 아, 저 사람 부자? 서민 신경 안 쓰는 사람? 이 이미지를 바꿔내는데 한번 던진 말을 바꿔내는데 2, 3년 걸린다는 거. 어쨌건 지금 김치찌개 끓이는 자리가 아닙니다, 윤석열 씨. 이 이야기는 여기까지 하시고. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576. 여보, 고마워. 다음에 지금 추석인데, 추석을 목전에 두고 장례시켜야 되는 사람들은 정말 마음 아프지 않습니까? 이게 뭐 국가가 무능한 측면도 있을 거겠지만, 이게 천재지변이잖아요. 어느 누구도 예상 못했던 상황이기 때문에, 이런 부분들은 결국 누가 해야 되냐면 국가가 해야 되는 거예요. 근데 지금 이런 게 있더라고. 대한민국 사회가 정말 그래도 그 희망이 있는 게 포항에서 그런 사태가 났다고 하면 전 국민들이 또 포항으로 가요. 우리나라는 정말 그건 대단한 것 같아요. 대통령 하나만 잘 뽑았으면 정말 위기 극복하는 거. 진짜 괜찮았을 텐데 이런 생각이 듭니다. 전라도에서, 충청도에서, 서울에서, 뭐 경기도에서, 강원도에서, 제주도에서, 뭐 경남에서, 부산에서 다 포항으로 가서 자원봉사하고 있더라고. 진짜 추석 연휴가 시작됐는데도 불구하고 거기에 일부러 도와서 내 시간을 네. 투자해서 가는 거잖아요. 그러니까 봉사를 하러 이런 분들 정말 대단합니다. 전국 음. 각지에서 모였는데 광주 전남 전북에서만 200명 정도가 또 포항에 이렇게 가셨다고 합니다. 근데 어제도 말씀드렸지만 지하 주차장에 물이 잠긴 곳이 아직도 엄청 많아서 물을 못 빼고 있다는 거야. 그러면 대통령 가가지고 뭐 지가 다 하는 것처럼 막그 지하 주차장 들어가고 하는 그런 거 말고요. 물이 찰랑찰랑한 것 같아도 뭐 금방 찬다고 뭐 이런 얘기 있잖아요. 네. 뭐 뻔한 소리 하지 말고 전국에 있는 양수기 다 통근해가지고 물 잠겨 있는 지하 아파트 주차장 다물 빨리 빼야지. 
수십 개가 잠겨 있다 그러는데 그러니까요. 거기 누, 어떤 분이 계실지를 어떻게 알아요 그걸? 그렇죠. 어쨌건 지금 추석 앞두고 날벼락 맞은 포항 시민들 힘들 좀 내시고요. 포항은 저번에도 지진이 일어났던 기억이 있고요. 포항 혹시 가보셨습니까, 여러분? 한번 가본 적 있어요. 네. 포항 옛날에 포항제철 그래갖고 지금 포스코가 포스코. 있고. 근데 포항 시민들 가면 굉장히 인심이 좋아요. 그러니까 이게 정치적 감정에서 이 차이는 어쩔 수 없는 거라고 생각하고 이해하시고 포항에 있는 분들이 정말 조금 더 빨리 설 명절을 일어날 수 있게끔 우리가 좀 힘을 보태드리는 게 좋을 것 같다 이런 생각이 들고요. 그 지금 포항제철소도 침수가 돼서 긴급 복구를 위한 수리 인력이 필요하다고 해요. 그래서 전기 수리 그 자격을 가지신 분들을 지금 많이 모집을 하고 있는데 9월 10일부터 12일까지이고 일당이 125만 원이라고 합니다. 네. 네. 많이 지원해 주시고 윤석열이 이번에 포항을 뭐 재난 지역 선포하고 이런 거 있잖아요. 그게 중요한 게 아니라고요. 말만 앞세우지 말고 빨리 지원해야 돼, 지원. 뭐, 뭐, 재난지역을 선포하고 그러면 뭐, 지원이 빨라지긴 해요. 심사 같은 과정을 없게 하니까. 문제는 한번 가서 눈시울 불거져다 했던 소리 하지 말고 계속 독려를 해야 되겠죠. 지금 명절이 무슨 짓일까, 그게. 명절을 해야 되는데 전기가 끊기고 아무것도 못하는 사람들이 얼마나 많겠습니까. 자, 이재명 대표가 그때 포함하고 다섯 가지 중점상 이야기했던 것처럼 실질적 지원을 해줘야 되는 게 저는 맞다고 생각합니다. 자, 이 이야기도 여기까지 하겠습니다. 저번에 김여정이 윤석열 자체가 싫다. 인간 자체가 싫다. 그랬던 기억들 아시죠? 윤석열이란 인간 자체가 싫다. 이거는 니들하고 남북 관계에 관련해서는 대화하지 않아 라고 얘기를 했는데 저번에 저 어저께 방송에서 이상민 행안부 장관이 서울대 옮기겠다 했던 거는 지, 주무 부처도 아닌데 쇼하는 거랑 똑같이 못할 거면서 이번에 권영세 통일부 장관이 이산 가족 상봉하는 걸 제안을 했어요. 안 받을 걸 뻔히 알면서 이산가족 회담 열자 북한은 또 바로 거부를 했는데 그러니까 이게 지지율을 올리는 것 중에 하나예요. 우리가 우리 방송으로 늘상 말씀드렸습니다. 문재인이 한 거는 우리 안에 anything but 문재인을 하려다 보니까 할수 있는 게 없는 거예요. 그러니까 북한에다 선제 타격 이야기하고 막 이런 과정들이 있어서 이미 감정이 상해 있어요. 그 북한한테 야 이산가족 상봉 우리 행사 열자 이렇게 이야기를 하면 북한이 어 그래 열자 이렇게 하겠습니까? 첫 단추 잘못 끼우는 바람에. 근데 이게 뭐냐면은 권영세가 그걸 한 거는 추석 밥상에 남북관계에 윤석열도 잘해보려고 노력한다는 이미지만 주려고 그러는 거예요. 그렇죠. 안 받을 것 뻔히 알면서. 우리는 일단 물어보긴 했어. 근데 북한이 싫다는데 어떻게 지금 이렇게 핑계를 댈수 있게 만들어 놓은 거죠. 열받는 건 뭐냐면 이상 가족을 만나자면서 예산을 깎아버려요. 아 정말 진정성 없어요. <웃음> 너무 이렇게 빨리 드러날 건데. 지금 이상가정 상봉회사 횟수도 원래 사회에서 3회로 줄여서 잡았는데 그러면서 예산도 깎은 거 아닙니까? 그럼 뭘 만나자고 이야기를 해요? 이상가족 예산을 이상가족 만나자고 하자면서 예산을 깎아버리는 지금 이상가족 행사 예산 19억을 감액했다 그래요. 그저 관심이 없는 게 진정성 하나도 없는 거예요. 국민들은 뭐 얼마나 깎았는지 압니까? 우리는 제안했다. 근데 북한 입장에서는 받아들일 수 없는 것들이 있는 거예요. 이거 하려고 남북관계 풀고 싶지가 않은 거예요. 선제 타격부터 처리하는 게 맞지 않을까요? 지금 이번 발언이 그 쇼라는 거를 사실 국민 누구나 알고 있지 않습니까? 그런데 지금 현재 남한의 이상가족 생존자가 43,746명이고 평균 연령이 82.4세라고 합니다. 그런데 작년 통일부 발표를 보면은 3차 남북 이상가족 실태 조사 결과 사실상 앞으로 5년 정도밖에 이제 대면 상봉이 될 수밖에 없다라는 현실 속에서 솔직히 진짜 진행하기 위해서는 아까 푸나님께서 말씀하셨던 것처럼 선제 타격부터 일단 
뒤로 하고 빨리빨리 적극적으로 진행을 해야 되는데 전혀 지금 정부는 할 생각이 없어 보이는 거죠. 맞죠. 윤석열이 대선 후보 시절에 이상가족 상봉을 해결하겠다라고 이야기를 했는데 예산을 깎았죠. 입만 열면 거짓말이야. 근데 사실 또 우리 그 듣자 하면 이상가족은 지금 만나려면 만날 수 있는 상황 아닙니까? 중국에서도 만나고 전화 통화도 할수 있다. 뭐 이런 이야기도 있는데 그러다 보니까 이게 이상가족이 북한한테도 막 이렇게 핫, 핫한 이슈가 아닌 거예요. 심지어 북한 주민들한테도. 그리고 지금 이상가족 생존자 중에 90살 이상이 12,856명이 아직 생존에 계시는 90살 이상이. 요거는 진짜 윤석열 정권 끝날 때쯤에는 상당수가 돌아가셨을 거 아니에요. 90살 이상이 이렇게 남아있는데. 아마 그런 것 같아요. 우리 같은 사람들은 고향이 있어도 바빠서 못 내려가는 거지만 전 세계 유일한 분당국가여서 고향 한번 못 가보고 죽는다는 건 평생의 한이거든요. 여기에 지금 윤석열이 이상가족 예산을 깎고 뭐 그런 저런 예산들이 결국에는 대통령실을 옮기고 관저 옮기는 데 쓰이는 거 아닙니까? 그러니까. 어떤 관점에서 보면은 그러니까 말만 하지 말고요. 쇼만 하지 말고요. 저번에 그 윤석열 정부의 담대한 구상이라고 하는 게 그런 거예요. 니들이 핵 포기하면 다 지원해 줄게. 불가능하다니까 임진님도 아는 이야기를 왜 윤석열을 모를까요? <웃음> 왜냐하면 북한 사람들한테 핵은 자기 민족적 자존심이에요. 사람이 그런 거 있잖아요. 이렇게 북한도 그런 면에서 보면 못 사는 사람들이 알량한 자존심 같은 거 있잖아요. 우리 핵 갖고 있어. 우리는 세계에 몇 번째 안 되는 핵 갖고 있는 나라야. 근데 거기다가 좀 지원해 준다 그래서 핵 포기하겠습니까? 근본적인 문제를 풀어야지. 그게 뭔지 알려드릴까요? 성렬이요? 보고 계시죠? 어. 김치찌개 맛있었어요? <웃음> 글쎄. 근데 그게 그런 거예요. 북한의 체제 보장을 해주는 확실한 게 한국 메시지로 나가는 게 아니라 미국으로부터 그 메시지가 정확히 나가고 뭐 종전선언도 하고 서로 평화협정도 맺고 이 과정들을 거치면서 풀어나가야 되는데 트럼프 이 시기가 이걸 악용하는 바람에 엄청 꼬여버린 거거든요. 네. 그 문제를 그렇게 해야 되는데 모욕주기죠, 모욕주기. 야, 니들 못 사니까 핵 포기하면 엄청 지원해 줄게. 그럼 그거 풀어? 한국 사람들 중에 북한 사람들만큼 자존심이 센 사람이 저는 없다고 생각해요. 그분들은 그분들 입장에서 보면 야, 잘 사는 게 자본주의를 거의 약간 버려지치고 그런 걸 그렇게 풀면 안 되는 거예요. 근데 이거 명절 다 돼가지고 이상가족 상봉 추진하겠다 하면서 예산을 깎고 있는 정말 진정성이라고 하는. <웃음> 아유. 그 디테일하게 그것도 알아야 된다고 생각합니다. 그러니까 우리는 어 만나자 이상가족 만나자라고 계속해서 여러 번 남북 연락 사무소를 통해서 연락을 하려고 했지만 북한은 받지도 않고 그냥 전에 끊었다. 계속해서 끊었다. 음. 결국은 전달받지 못했다라는 거죠. 음. 인간 자체가 싫다. <웃음> <웃음> 자 여기까지 하시고 이번에 추석 명절을 앞두고 여러 건의 기소가 있었고요. 해결한 것들이 많이 있었는데 그거를 좀 분석 좀 해드리겠습니다. 검찰이 법인카드 배모 씨는 기소하고요. 김혜경 여사는 공소시효를 정지를 했어요. 이게 무슨 말일까? 이게 검찰이 악랄하다는 증거 중에 하나죠. 공소시효를 정지를 했다는 건 공범 기소했으므로 공동 정범 공범이므로 김혜경 여사의 공소시효를 정지하고 더 탈탈탈 털겠다는 거예요. 증거가 없었는데도 불구하고. 그 의도로 배모를 기소하면은 이미 김혜경 여사의 공소시효는 그거랑 같이 가는 측면이 있기 때문에 공소시효 정지해 놓고 증거가 나올 때까지 파겠다는 뜻입니다. 이게. 그리고 한편으로는 또 이런 의미 아닐까요? 이배 씨와 공모 공동 정범으로 정지해 놓은 상태에서 만약에 배씨 혐의가 나중에 인정이 된다라는 가정하에 그 재판 결과에 따라서 
공범이기 때문에 김혜경 여사한테도 어떤 혐의를 씌우기 위함이 아닐까라도 제가 한번 생각을 해봤습니다. 그러니까 한마디로 타임 시켜놓은 거예요. 네. 어, 배 씨를 넣었으니까 사실은 김혜경의 그 만료가 하루 남은 거거든요. 하루 남은 상황에서 시간을 딱 정지를 시켜놓고 지금부터 털털 털어서 나올 때까지 털었다. 근데 사실은 지금까지 나올 때까지 털었는데 안 나온 거잖아요. 저는 진짜 걱정되는 게 앞으로는 만들어낼 수도 있다는 겁니다. 지금까지 검찰이 우리한테 많이 보여줬던 것처럼. 그게 가장 걱정이 되는 거죠. 공소시효 정지로 이재명 발목 잡겠다는 것을 검찰이 그냥 대놓고 표현한 겁니다. 공범은 기소하고 공소시효 정지로 이재명 발목을 잡겠다는 거. 끊임없이 이재명 대표가 좀더 정확히 큰 그림은요. 대선 때까지 못 가게 만들려고 어마어마하게 노력을 하는 거예요. 지금 현실적으로 그것들이 저번에 저 이번에 이게 100만 원 이상의 벌금이 나오면 민주당이 대선 자금을 토해내야 되고 이 과정들까지 포함하면서 그거 용도로 쓰기 위한 게첫 번째. 그리고 요게 이제 김건희 특검과의 딜용일 수도 있어요. 근데 저는 김건희 특검이 훨씬 더 앞선다고 생각해요. 왜냐면 딜이 될 수가 없죠. 김혜경 여사가 법인카드를 쓰라고 지시하지 않았다. 그 반증 중에 하나가 법인카드를 어떻게 쓰는지를 몰랐다는 그 증거가 녹취에 나왔지 않습니까? 근데 이거를 공소시효를 정지함으로써 끊임없이 물고 늘어지겠다라고 하는 검찰의 의도가 보이는 것이고요. 결국은 공범이 한 명만 기소도 재판을 받으면 나머지 공범은 시효가 정지된다는 것을 악용하는. 여기 소위 말하는 법비들. 법을 자신들의 이익으로 이용하는 그 법비들이 지금 이법 갖고 장난치는 거예요. 정말 악랄하지 않습니까? 이게 너무 뻔하게 보여주는 게 김, 김혜경 여사 같은 경우에는 하루 남겨놓고 딱 정지시켜놓고 이제 무한대 시간을 만들어 놔버린 거잖아요. 음. 근데 김건희 같은 경우에는 시효는 계속 봐주고 있는 거 아닙니까? 하물며 도이치모터스에 녹취가 나와도 지금 아니라고 발뺌하고 있는데 김혜경 여사는 지금 녹취는 커녕 핸드폰 포렌식을 해도 아무런 증거가 나오지 않았어요. 공모의 증거가 없다는 겁니다. 그럼에도 불구하고 묵시적 공모이기 때문에 일단 타임. 정말 악랄합니다. 진짜 생각해봐요. 그게 뭐라고? 그 죄가 뭐라고? 7천 아니 7만 8천 원으로 만료 하루 전에 공소시효를 정지해. 그러니까 지들이 법을 잘 알고 있어 이걸 악용하면서 이재명 발목 잡겠다 이거 아니에요. 이러니 무한 민주당이 윤석열 정부를 도울 방법이 있어? 우리 같은 사람들이 도와주지 말라고 나설 텐데 바보 같다 저는 이런 생각이 들어요. 악랄한 게 뻔히 보이는 악랄함은. 우리가 보고 있는 입장에서는 강달한 게 아니에요. 모자란 거예요. 법으로 괴롭히는 거 있잖아요. 윤석열이 그런 말한 거 있잖아요. 검찰이 수사권을 갖고 갖고 장난을 치면은 그게 깡패지 검사합니까 했던 거잖아요. 딱그짓 하고 있는 거잖아요 지금. 맞습니다. 수사권을 갖고 장난치고 있잖아요 지금. 보복이라 그랬지. 수사권을 갖고 보복을 하면 그게 검사합니까 깡패지 이렇게 했던 얘기가 윤석열 반사 이씨. <웃음> 다음 얘기로 가겠습니다. 시대전환 조정훈 의원 이야기 잠깐만 해볼게요. 한숨이 나와서 조정훈 의원을 예지경에 한번 인터뷰 한번 한 적이 있어요. 꽤 괜찮아 보였지만 솔직히 다른 측면에서 보면은 정치인들이 갖는 한계. 여러분들은 정치인들 하면 대단한 존재들 같죠. 그냥 일상생활인이에요. 나는 그래서 정치인들이 갖는 색깔들 중에 뭐저 사람 유능해 보여. 스펙 좋아. 이런 것보다 그 사람이 진정성을 봐야 된다고 생각합니다. 그게 그 한계를 보이는 게 조정훈 같은 국회의원이에요. 근데 왜 조정훈이 지금 문제가 되느냐. 김건희 특검을 반대를 했는데 김건희 특검을 하려면 지금 현실적으로는 패스트 트랙에 태워야 돼요. 근데 법사위원 5분의 3이 찬성을 해야 돼. 총 법사위원 18명 중에 
11명의 찬성이 필요한데 민주당이 10명이에요. 한 명이 필요해. 그 나머지 야당 국회의원 한 명이 조정훈이에요. 조정훈이 반대하면 패스트트랙을 태울 수가 없어요. 그러니까 조정훈은 어떤 입장인가라고 자꾸 이야기가 나오니까 조정훈이 SNS에 난 반대세 이렇게 이야기합니다. 어, 속상해. <웃음> 조정훈 의원이 이런 짓을 할 줄은 몰랐습니다. <웃음> 말씀하신 것처럼 새날 인터뷰 했을 때 조정훈 의원이 굉장히 매너가 좋고 젠틀했어요. 아, 이런 사람이 어, 국회의원이 됐구나라고 생각을 했고, 근데 지금 와서 보면은 어떤 뭐 본인을 의원님이라고 부르지 말고 뭐 정원님이라고 불러주세요. 뭐 이제 그렇게 처음에 의원이 되고 나서 각 방송에 나가서 다 그렇게 요청을 했었습니다. 그러니까 굉장히 어떻게 보면은 되게 새로운 모습이다라고 생각을 했었는데 결과적으로 푸나님 말씀하신 것처럼 이게 정치인의 한계인가라는 생각이 드는 거예요. 물론 이 사람이 어, 스펙만 보면은 정말 제가 부러워할 정도로 제가 갖고 싶은 스펙을 다 가졌습니다. 정말 열심히 산 사람이에요. 그런데 지금에 와서 지금 하고 있는 워딩이 그 남의 집 부인에 대해서 좀스럽다 이런 얘기를 하는데 본인의 스펙에 비해서 지금 이 사람이 팩트체크가 제대로 되어 있는가라는 생각이 들더라고요. 맞아요, 맞아요. 그러니까 정치인들이 팩트를 알것 같지만 새날 같은 방송을 안 보는 정치인들은 팩트가 없습니다. 뭐가 특별히 다르겠습니까? 그렇다 보니까 머릿속에 생성되어 있는 자기 사고가 국민의힘 쪽에 가까운 형태로 지금 발언이 나가는 거예요. 대통령 부인을 특검을 하면 좀스럽게 보인다. 이, 이, 이 사람이 한말 중에 추석 밥상에 국민들 짜증나게 한다는 거야. 사실 우리는 조정훈 때문에 짜증났죠. 그렇죠. <웃음> 조정훈 때문에 짜증나지만 사실 김건희란 존재 자체가 짜증나는 존재 아닙니까? 그리고 김건희가 어떻게 남의 집 부인입니까? 이 사람이 한 행동들과 행적들을 보십시오. 그게 남의 집 부인이니까 그냥 눈 감고 넘어갈 사안인지. 남의 집 부인이 아니라 지금 현재 대통령, 대통령. 실질적인 <웃음> 대통령이에요. 그것에 대해서 지금 조정훈 의원실에서는 본인의 의원이 제대로 지금 이 사태를 파악하고 있는지 파악 좀 해주세요. 아니 그러니까. 주가 조작이라고 하는 어마어마한 혐의가 있음에도 불구하고 검찰이 이걸 덮어주려고 한다. 표절 말할 것도 없고 허위 경력 이런 것도 말할 것도 없고 이거 말고도 많잖아요. 최원순과 연관되어 있는 의혹들 되게 많잖아요. 요게 검찰총장이거나 대통령 부인이라 수사를 못했어. 이건 사실 어떻게 보면 국기문란이거든요. 국기문란이 국민들 밥상에 짜증나게 한다고 이야기할 정도면 은 이건 국민의힘 국회의원인 거죠. 현실적으로 그렇다 보고. 근데 덜 받는 건 조정우는 더불어 시민당 6순위로 금표치를 달았습니다. 민주당이 아니었다면 금표치 못할 그런 정치인인데 이런 말을 그러니까 자기는 쿨한 척 하는 거예요. 이게 이제 소위 말하면 진영성이나 이념이 없는 엘리트들의 특성 중에 하나예요. 간신 역할을 하는 거예요. 이쪽에부터 저쪽에부터 상식적으로 생각한다. 오히려 저는 국민들 60% 이상은 김건희 저 범죄 순위를 갖고 저 범죄성을 국회의원들이 국회의원들의 힘으로 뭘 해주길 바라는 국민들이 훨씬 더 많다고 생각해요. 근데 국회의원이 밥, 국민들 밥상에 국민들 짜증나게 한다? 실제로 김건희 특검을 찬성하는 국민들은 조종이 짜증나는 거예요. 그렇죠. 아닌데 그런 남의 부인을 이렇게 찍는 행위가 좀스럽다라고 했는데 그러면은 검찰이나 국민의힘에서 김혜경을 공격하는 행위에 대해서는 어떻게 생각하는지 묻고 싶습니다. 
그거는 점수러운 행위 아닙니까? 7만 8천 원 가지고 이렇게 흔들어대는 게. 그래서 이 부분도 조정훈이 정확하게 팩트를 알고 있는지 궁금합니다. 먹여주고 재워주고 배지까지 달아줬더니 앞마당 청소 좀 하자는데 지금 자기는 빗자루 안 들겠다는 거 아니에요. 야. 뭐? <웃음> 또 너무 좀 이기적이고 좀 정말 많이 실망했습니다, 이번에. 그리고 며칠 전에도 그 이재명 대표를 만나서 정치개혁 관련돼서 이야기를 했거든요. 본인이 원하는 거는 다 이야기하면서 왜이 의제에 대해서는 제대로 알아보지도 않고 팩트체크도 하지 않고 무조건 반대하고 짜증난다고 합니까? <웃음> 저도 처음에 좀 물론 마차님 이야기를 듣고 봤더니 이 조종훈 의원이 이 정확한 팩트를 모르고 있는 것 같아요. 그러니까 이거를 정말 대한민국 국민 정상적인 생각을 갖고 있는 사람이면 이러한 멘트를 할수 없다라고 저는 생각을 하거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 민주당이었다 그러면 정확하게 수박 포지션. 과연 지금 이 상황에서 대통령 부인에 대한 특검이 민생에 얼마나 도움이 되는가? 이 양반 참 법을 법과 원칙에 따라서 공정하게 집회하는 것만큼 민생이 어디 있습니까? 달리 말하면은 대통령 부인이면 기소를 못 하는 게 말이 됩니까? 그러니까 논리를 만들기 나름이라 한데 일반적인 국민 정서법 같은 걸 들이대는 거잖아요. 지금 윤석열이 지지율이 떨어진 밑바닥을 헤매고 있는 이유가 뭐예요? 윤석열이 법과 원칙을 안 지키는 사람이기 때문에 그런 측면도 있잖아요. 그럼 이거를 야당 국회의원이란 자가 마치 국민의힘 국회의원인 것처럼 윤석열의 검찰이 무서운가? 조정훈 씨는 그런 사람인가요? 정말 비겁하다고 저는 느낍니다. 이게. 석박사 준비하는 그 학생들에게 김건희는 민생에 정말 도움이 안 되는 사람 아닙니까? 그 다음에 주식 하는 사람들한테 당연히 민생에 도움이 안 되는 사람이죠. 주가 조작을 했는데 왜 이게 민생이랑 상관이 없다고 얘기를 하는 겁니까? 그러면 민생법안은 뭘 냈습니까? 찾아봤는데 나오는 게 없더라고요. 예. 자, 어쨌든 조정훈은 여기까지고 생각이 좀 바뀌었으면 좋겠어요. 조정훈님이라고 부르는 것이 정치의 본질이 아니고요. 야당 국회의원이면 야당 국회의원 되게 하십시오. 범죄 혐의가 덕지덕지 붙어 있는 사람에 대해서 검찰이 수사를 안 하니까 특검하겠다는 거 아니에요. 그러면 야당 국회의원 입장에서는 법 앞에 누구나 공정하다라고 이야기할 정도의 배포가 있어야 되는 거죠. 그렇죠. 국민을 짜증나게 한다니요. 7만 8천 원 때문에 야당 대표를 기소하는 것에 대한 꾸짖음이 있는 사람이에요? 없잖아요. 결국 이한 명이 패스트 트랙에 이한명 때문에 못 태우게 되면 국가적 손실인 거지. 생각이라는 걸좀 있었으면 좋겠다 이런 생각이 들어요. 추석에도 새날 구독에 대한 동료는 계속됩니다. 구독 좀 해주시고요. 이런 얘기 하나 드리고 싶어요. 진심으로. 여러분들 어디 가시면은 슈퍼챗 순위 사이트가 있어요. 슈퍼챗을 누가 얼만큼 받았는지 보면. 근데 그 원리를 좀 설명을 해드릴게요. 극렬하게 누구랑 누구랑 싸우기 시작하면 슈퍼챗이 붙어요. 진영 싸움에도 슈퍼챗이 엄청나게 붙어요. 하루에 수백만 원씩 받습니다. 저는 스포챗을 권하는 사람은 아니에요. 스포챗을 받기 위해서 발언이 더 세지는 것이 더 문제라고 저는 생각해요. 스포챗 순위 보면은 진짜 이름도 모르는 유튜버들도 스포챗이 이만큼 쌓여요. 그걸 했던 애들이 구구 유튜버들이에요. 그 구구 유튜버들하고 똑같은 방식으로 운영하고 싶지는 않아요. 근데 최근에 여러분들 유튜브 하시는 분들 알겠지만 새날에 지금 방송에 짤이 안 올라오고 있을 거예요. 쇼츠하고 본방송밖에 못 올려요. 왜 그러냐면은 지금 10일 넘게 다 놓다기. 수익이 없는 거예요. 지난주, 지난달 수익보다 새날 수익이 3분의 1? 같은 시점. 그러니까 운영하기 너무 힘들어진 거죠. 그렇다고 해서 새날 색깔 바꿔서 스포츠 주세요. 주실 필요 없어요, 저는. 다만 부탁 하나 드리고 싶은 게 운영은 해야 되니까. 더군다나 지금 우리 사무실이 
재개발 때문에 이사를 꼭 가야 돼요. 이런 상황에서 좀 두려웁기 시작한 거예요. 남들이 받는 스포챗이 부러운 게 아니고 우리 상황이 좀 두렵기 시작한 거예요. 그래서 제가 부탁 하나 드리고 싶은 거는 멤버십 가입 좀 해달라는 말씀 드리는 거예요. 유지하기가 힘들어요. 이게 방송국 하나에 인건비면 수천만 원 들어가는데 왜 사람들이 스포챗을 받는지 좀 솔직히 모르는 건 아닌데 스포챗은 어떤 이슈가 있어가지고 7777 이런 스포챗만 주시는 분들은 그냥 일시적인 거잖아요. 유지가 안 되는 상태가 되면 안 돼서 혹시나 여유가 되시는 분들은 멤버십 좀 해달라는 부탁을 드리고요. 멤버십으로 나가는 비용이 너무 구글이 많이 가져가잖아. 그래서 다른 방식으로 좀 유지를 할 방법을 좀 찾았으면 좋겠어요. 내가 어떤 이슈 때문에 스포츠 때문에 방송하는 게 아니라 최소한 불안하지 않았으면 좋겠다. 이런 생각이 좀 들어서 여러분들 멤버십 좀 부탁 좀 드리겠습니다. 가능하시다면요. 다음 주제로 가겠습니다. 국민의힘으로 가볼게요. 정진석. 그러니까 처음에 비대위원장을 박주선한테 맡겼는데 박주선은 보수가 반대해서 못했고 왜냐하면 정진석은 이게 최선질 수가 없었던 거예요. 왜냐하면 윤회권이거든요. 욕먹을까봐 그래서 결국에는 정진석이 할 수밖에 없는 상태. 그게 그게 이제 윤석열이 오다였단 말이에요. 추석 명결 전까지 비대위를 출범시켜라. 근데 결국 못했어요. 완벽하게 출범을 못했다고 보고 정진석이 비대위원 중에 한 명으로 최재형을 비대위원 하실래요 하니까 최재형이 단칼에 거절해요. 최재형이 그 당시 비대위 관련한 거를 반대를 했었거든요. 근데 정진석이 비대위원장 하는 상태에서 이준석이 정진석 비대위원장도 직무정지 가처분 시정을 떠걸어요. 지긋지긋할 것 같아요. 저쪽에서 보면. 직무정지 가처분이. 이제 이준석은 기존에 냈던 가처분 신청서에 이름과 날짜만 공난으로 비워두고 계속해서 이렇게 바뀌면 <웃음> <웃음> 이름이랑 날짜만 바꿔서 계속해서 제출할 것 같습니다. 그래서 참 재밌고요. 이준석 화이팅. <웃음> 정진석과 이준석의 참 악연이 계속 이어지고 있는 것 같네요. 네. 근데 제가 봤을 때는 이거는 정진석을 안 치기 위해서 처음부터 뭐그 전에 박주선이라던가 이런 이야기가 많이 나왔었던 것 같고요. 어. 처음에 그 윤석열이 굳이 박주선을 안 치고 싶어 했을까라는 생각을 해봤을 때 박주선보다는 당연히 정진석이라는 거죠. 그 부분에 있어서 아마 이제 이준석은 좀 알고 있지 않았을까 생각합니다. 그렇지만 어쨌든 박주선이 됐든 정진석이 됐든 본인은 아, 가차분은 합니다라고 했기 때문에. 네. 정진석도 그냥 그냥 가만히 있지 않았죠. 준석이 너 돌아올 수 없는 강 건너 거야. 너 이제 우리 당못 돌아와. 뭐 이런 식인 거죠. 그러니까 비대위를 만들어서 뭔가 깔끔하게 추석 전에 민심을 잡아보려고 했으나 했으나 또 아사리판 된 거예요. 그냥 똥밭이야. 그냥 계속 하다 보면 국민들 보기를 얼마나 아사리판이겠어요. 전직 당대표는 성상납으로 징계를 했는데 그거 윤석열이 시켰다는 게다 드러났지. 그래서 명절에 가면은 한번 생각을 한번 해봅시다. 명절이 뭐였어요? 이러저런 얘기가 있겠지. 그러면 이게 예를 들어서 국민의힘이라고 하는 당이 잘 정비됐다가 얘기가 돼야 되는데 아직 저러고 있네? 그게 기본적으로 어떤 까먹는 거라고 생각이 들어요. 그러니까 이재명 대표가 기소됐다고 하는 것도 저쪽에서는 올릴 거 아니에요. 밥상에다가. 그렇지만 이 당으로 돌아와 보면 더 심각한 거. 그게 안 되는 것 같고요. 그리고 내부의 이제 중진들 중에 조경태. 조경태가 왜 이렇게 화를 낸지 아시죠? 처음에 비대위원장 물마명 일순이였단 말이에요. 맞아요. <웃음> 맞습니다. <웃음> 왜 나는 안 시켜줘 이러면서 조경태 하는 말. 네티즌들이 우리 당을 박수의 당이라고 한다. 박수 무당인 줄 알았어 나는 이게. 저도요. 
박수 쳐가지고 자꾸 음, 결정하니까 그러니까요. 이런 소리 듣는 거 아닙니까? 사실 박수 쳐서 결정한다는 거는 지금의 MG 세대들은 이해할 수 없는 <웃음> 부분이거든요. 그러니까 반대한 사람 많은데 왜 박수로 주인을 반대한 사람이 있습니까? 하면 반, 이렇게 하면 안 되고 투표를 해야지 투표를. 그런데 또그 이유도 이해가 가잖아요. 박수 소리로 대충 하고 뭉개고 넘어가기 위해서 이렇게 하는 거잖아요. 네. 어 감동이에요 지금 울컥했어요. 댓글창에 멤버십이 계속 올라오고 있어서 감사합니다. 절대 스포츠에서는 쏘지 말아주세요. 스포츠 안 쏘시면 돼요. <웃음> 그게, 그게 중요한 건 아니니까. <웃음> 여러분들이 좀만 도와주시면은 좀 재정의 여유가 생겨요. 네. 지금 우리의 목표는 스포츠이 아니고 여러분들이 유튜브에 나오는 광고를 봐주심으로써 유지하겠다는 게제 원칙과 철학이기 때문에 그래서 제가 여러분들의 그 후원 비슷한 개념의 스포츠이 멤버십이 너무 손실이 크기 때문에 다른 방법을 찾고 있긴 한데요. 즉각 즉각적으로 빨간 게막그 데코레이션으로 달리는 것은 우리 방송이 너무 강성으로 갈 가능성이 있어서 음. 제가 비추한다 이런 말씀 드리는 거고 음. 아무튼 그래, 감사합니다. 그래도 쏴주시는 분들 네. 감사합니다. 다 읽어드릴 수가 없을 정도로 많이 올라오네요. 고맙습니다. 자, 어쨌건 이 핵심은 뭐냐면은 권성동 윤회권이 물러났어 했다고 다시 비대위원장으로 보니까 그 비대위원장도 윤회권이야. 이거 어쩔 거야. 윤석열은 거기에 자기가 개입하고 한 거를 숨기고 싶어 해. 근데 다 드러났잖아요, 이번에. 이윤석을 쫓아낸 것도 윤석열의 생각이었다는 게 드러났잖아요. 근데 어쩌다 보니까 하겠다는 사람이 전진석밖에 없는 거예요. 돌고 돌아 윤회권. 이미지에 뭐가 도움이 되겠어요? 원래 이런 정도 비대위원장 하려면은 외부에서 모셔가지고 괜찮은 사람. 뭐 이런 건데 윤석열 측근밖에 안 하고 있는 거예요, 이게. 근데 측근이 아니면 또 맡길 수도 없는 상황 아닙니까? <웃음> 근데 이준석 변호인단이 한 말로 저는 되게 와닿더라고요. 국민의힘의 당헌 개정하는 헌법 위반이다. 현 당대표는 이준석이다. 그러니까 우리가 이준석 전 대표라고 부르는 사람들이 있잖아요. 그 사람 틀린 거야. 음, 대표님이죠. 이준석 대표의 현 대표인 거야. 현, 현 상태로서는 법의 판단 자체가. 지금 이당 대표는 이준석이야. 비대위 만드는 것도 이준석 절제 맞고 해. 그거예요, 사실은. 현실적으로 봤을 때. 참 국민의힘은 지금 너무 여러 가지 것들을 건드려놔서 막 이렇게 갑자기 당원도 막 개정하고 이렇게 해놔가지고 어디서부터 어디를 손대야 되는지를 알수 없는 상태가 되어버렸고 당내 싸움 때문에 지금 정치가 실종돼버리고 이제 결국은 당원 당규마저 법원에 의해서 판단을 받아야 되는 결국 정당 정치는 실종되고 정치가 후퇴해버리는 그런 결과를 낳은 겁니다 국민의힘은 진퇴양난이 어떻게 어디로 갈지 모르는 당이 됐습니다 이제. 이 당원 당규를 보니까 당규에 전국위원회 소집권자는 당대표라고 딱 못을 박아놨대요 원래 이제 그 당규가 잘못된 거겠죠 이런 상황은 생각지도 못했겠죠 당대표가 성상납으로 징계를 받을 줄 몰랐겠죠 그러니까 전국위원회 소집권자가 뭐 직무대행이 있고 해도 소집권자는 기본적으로 당대표만 할수 있는 거예요 근데 그 전국위원회를 소집해가지고 비대위원장을 취인해버려요 당원을 바꿔버려요 그게 엄청나게 꺼이기 시작한 거예요. 이러다가 지금 윤석열 임기 끝나겠다 싶다. <웃음> 아니, 근데 지금 국민의힘에서 일어나는 모든 일들은 사실 윤석열이 국민의힘을 장악하기 위해서 벌어지고 있는 일들이잖아요. 그러니까 아무리 자기는 뭐 정치에 신경 쓸게 없는다. 나는 뭐 민생을 챙기겠다라고 하지만 자기가 지금 다 휘둘려고 하기 때문에 이 국민의힘 안에서 뭔뭐 액션을 취해도 정말 지난번에 푸나님께서 루프라고 말씀하셨죠. 계속 그 반복된다고 했는데 무한 루프 아, 무한 루프라고 말씀하셨는데 계속 지금 그게 반복되고 있고요 그 피로감은 사실 국민에게 다 지금 돌아가고 있습니다 
이게 처음에 사실 국민의힘에서 일어나는 일들이 재밌었거든요. 뭐 <웃음> 이준석 뭐 화이팅 뭐 이런 것도 했는데 이게 시간이 지나가면서 국민의힘에서는 오히려 민주당 쪽에서 뭐 민생 얘기를 하고 있는 거를 받아주지도 않고 자기네들끼리 어떤 권력 싸움을 하고 있다 보니까 민주당의 메시지는 나가지도 못하고 그리고 우리는 또 우리대로 공격받고 있고 그래서 국민의힘에서 벌어지고 있는 저런 일들이 오히려 우리는 야당임에도 불구하고 우리에게 피로감을 누적시켜주고 있는 것 같아요. 그러니까 저거는 해결이 굉장히 어려울 것 같아요. 결국엔 그게 뭐예요? 시작점으로 가면 대선 때 나를 어렵게 했던 그 윤석열의 만능 짤던 그 술자리. 윤석열이 이준석을 찾아가죠. 찾아가가지고 얼굴이 불꽉 해가지고 그 만능 짤. 그 자세히 보시면 그 사진 원본에 보면요. 고기 굽는 숯 들어가는 그 자리에 소주병이 쌓여 있고. 누가 봐도 술이 엄청 취해서 거기서 이준석하고 울산에서 만나가지고 풀어요. 이 과정들이 시간 지나고 보니까 너무 꼴보기 싫은 거야. 그래서 이준석을 빨리 쫓아내고 다음 총선 때 우리 검사들을 국회의원으로 만들어야지 하는 윤석열 당으로 만들려다 보니까 윤석열의 힘이 작동을 해가지고 결국에는 국민의힘 윤리위원회를 작동을 시켜요. 그래가지고 검찰 수사 결과가 나오기도 전에 이준석을 6개월 당무정지라고 하는 당대표인데 이 사건을 나중에 알고 봤더니 체리 따봉 하면서 어 내부 총질이 일어난 당대표가 사라지니까 너무 좋다 이런 이야기를 하면서 아 이게 윤석열 뜻이었구나. 미루어 짐작은 했지만 사실로 드러난 사건이 있었잖아요. 이준석 그렇게 대하는 거 아니야. 사람을 대할 땐 그렇게 대하는 거 아니에요. 이런 거 있잖아요. 이런 조직 하나 이끌어도요. 사람을 들여오는 건 쉬워요. 누구나 다 생활편을 하고 싶어 하니까. 나갈 때는 최대한 그 리스크를 줄여야 되는 게 리더십이에요. 그러니까 내 등에 칼을 꼴고 나가도 그 사람을 밥줄 끊는 일을 안 한다고요, 내가. 왜냐면 걔랑 나랑 싸워야 되잖아요. 거기까지만 하는 거야. 그게 나는 기본적으로 사회생활의 기본이라고 생각해요. 근데 윤석열은 그게 아니잖아. 네가 나를 기분 나쁘게 했으므로, 나를 모욕 줬으므로 너는 나가야 돼. 하면서 막 말도 안 되는 경찰 수사 막 정용하죠. 당대표 잘라버리죠. 이게 윤석열 마음대로 되겠냐고요. 접복들은 가능한데 대통령은 불가능하죠. 지금 이준석 싸우는 건 보면은 굉장히 잘 싸우고 있습니다. 그래서 잘못 건드렸다. 이거 보이는 거죠. 이준석은 끝까지 싸울 겁니다. 지금 뭐 예를 들면 뭐 서울경찰청장이 무유 스님의 조카다. 뭐 이런 이야기 등등 하면서 경찰에 어, 네가 좀 수그러들고 숙이고 들어오면은 우리가 다 무마해줄게라는 것까지 다 털어놨다면 지금 윤석열은 무엇이든지 좌지우지 할수 있는 상황에서 이준석의 입만큼은 지금 막지 못하고 있는 거예요. 페이스북에서 하나하나 쳐대는 거 보면은 국민의힘 어떤 국회의원도 하지 못하는 걸 하고 있는 겁니다. 예. 그리고 이준석 사진 다시 한번 보여주시면 그 기자가 비하인드에서 이야기했던 게 있는데 저도 다시 보니까 보이더라고요. <웃음> 그 이준석은 아 지금 윤석열이 술잔을 들고 있잖아요. 다들 술잔을 들고 있어요. 그러면서 윤석열 계속 말을 하고 있습니다. 야 어쩌고 저쩌고 전사이디가 잘해야 돼뭐 이런 어쩌고 저쩌고 얘기하겠죠. 근데 이준석만 아랑곳하지 않고 혼자 술을 마시고 있습니다. <웃음> 개무신가요? 아, 진짜 그러네요. 말해라. 너는 떠들어라. 나는 마실 테니. 이때부터 이미 두 사이는 어, 끝나 있었던 겁니다. 아, 그러네요, 진짜. 네. 윤석열이 얘기하고 있고 다른 사람들은 다 경, 다 듣고 있어요. 이 무겁게 술잔을 들고 경청하고 네. 있는데. 어. 아, 그리고 어른이 그러면 우리 그럼 짠 합시다 했을 때짠 하고 마시는 거지. 지 혼자 먹는 게 어딨어. <웃음> 지금 이 상황을 잘 보여주는 정말 훌륭한 역시 사진입니다. 우리 저 볼메 그린님 술꾼 인정. <웃음> 진짜 그러네. 그 윤석열 보면은 진짜 아우, 저게 대통령의 어떤 아우라예요. 
아유, 비읍시였다. 자, 어쨌건 국민의힘이 지금 재밌어지는 건데, 이거, 세상에 이런 싸움 고객만큼 재밌는 게 있어요. 이 사이에 이재명 열심히 하면 돼요. 인생 살피면서. 안녕하십니까. 가불 선진국 저자 조국입니다. 올해 3월에 출간한 가불 선진국은 대한민국이 진짜 선진국이 되기 위해서는 무엇이 필요한지, 그리고 무엇을 해결해야 하는지 같이 고민하기 위해서 쓴 책입니다. 많은 분들께서 관심 가져주시고 읽어주셔서 깊이 감사드립니다. 우리의 먹고 사는 문제는 여전히 어렵습니다. 민생 문제는 여전히 우리에게 큰 과제로 남아있습니다. 가불 선진국은 바로 이 문제를 해결해야만 진짜 선진국이 된다는 점을 강조하기 위해서 쓴 책입니다. 출판사에서 출간 6개월을 기념하여 독자와의 온라인 이벤트를 마련했습니다. 가불 선진국을 읽으시고 책 내용 중에서 궁금한 점이 있다면 저에게 질문해 주십시오. 질문 10개를 뽑아 답을 드리겠습니다. 참여 방식에 대한 상세한 내용은 저와 메디치 미디어의 SNS, 홈페이지, 그리고 이 영상의 더보기란을 통해서 확인해 주시면 좋겠습니다. 많이 참여해 주시면 깊이 감사드리겠습니다. 고맙습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 정치천재 정봉주의 정권 시작하겠습니다. 남영희 위원장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 남영희입니다. 네. 일명 남영열차라고도 하죠. <웃음> 아, 그리고 봉도사님 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 정봉주입니다. 예. 개딸들한테는 봉족이라고 불리기도 하죠. 봉족장. 봉족장님. 예. 봉족하고 봉족장하고 많이 차이 나는데요. <웃음> 봉족은 하나의 종족을 얘기하는 거고 거기에 장이 봉족장이고. 봉 맛있는 다리. 봉족은. <웃음> 봉족. 아 맛있는 조 다리네 진짜. 벌집 맞은 다리. 네. <웃음> 자 오늘은 저희가 웃으면서 얘기하지 하면 안 되잖아. 오늘 열받열받 그렇죠. 열받는 날이기도 합니다만 워낙 황당무계한 짓들을 해놔가지고 음. 저희가 조금 비웃으면서 시작을 하겠습니다. 예, 이재명 대표에 대한 이 출석 요구, 정확하게 출석 요구라고 하던군요. 아, 여기에 이제 세 가지 정도를 어, 경찰에서 이 기소 의견을 가지고 검찰에 넘겼습니다. 출석 요구한 내용에 대해서 세 가지죠. 예, 예. 아, 세 가지에 대해서 한번 집중적으로 어, 말씀을 해주시길 예, 바랍니다. 네. 일단 검찰이 이 대표 소환했는데 어, 일본 근거가 없다는 이유는 이제 뭐 우리가 오늘 지금 얘기할 거고 자. 이쪽을 보시면요. 띄워주셔도 될것 같아요. 이쪽, 영어로 이 페이지입니다. 저건 일쪽이고요. 일쪽, 이쪽. 이쪽 이쪽을 보시면. 저쪽, 이쪽. 무슨 개, 개들이구나. (웃음) (웃음) 자, 10월, 지난해 10월 20일 경기도 국감입니다. 이재명 대표가 이렇게 말씀을 해요. 국토부 용도변경을 요청했는, 요청을, 용도변경을 요청을 했는데, 공공이전, 이전, 공공기관 이전 특별법에 따라서 우리가 응할 수밖에 없었다. 그래서 성남시가 일정 수익을 확보하고 업무 시설을 유치하겠다고 했는데 국토부가 직무유기를 문제 삼겠다고 협박했다. 협박했다. 이게 협박입니다. 여러분 협박 기억해 두시고요. 삼쪽 보시면요. 삼쪽 보시면. 삼쪽 넘어가겠습니다. 예. 아, 그리고 제 사진은 놓지 말아주세요. 제 사진 보기 싫어요. <웃음> 자, 삼쪽 보시면 대장동 관련해서는 첫 번째예요. 여기에서 이제 어 작고한 돌아가신 김문기 씨가 극단적인 선택한 이후에 이 언론사의 인터뷰인데 SBS입니다. 
언론사 인터뷰에서 시장 재직 때는 몰랐고요. 그러니까 뭐 하위 직원이었다. 그런데 이후에 국힘과 아 저는 국힘이라고 생각하지 않는데 이제 우리 당의 또 일부에서 뭘 찾아주냐면 김문기 씨하고 해외 출장간 사진을 제공을 한 거예요. 네. 야그 전에 그리고 이제 이재명 후보가 뭐라 그러냐면 2018년 경기도지사가 되어서야 비로소 알았다. 근데 성남시장 시절에 2015년으로 기억하고 있는데 그때 해외 출장을 가서 같이 찍은 사진이 있다. 같이 찍은 사진이 단체 사진, 있고 단체, 단체 사진. 사진도 있고 아니 무슨 체험하는데 또 같이 그 찍은 사진도 네네. 있고 몇몇개 나와의 사진이 옆에 유동규 씨 있고 그또 왼쪽에 유동규 씨 오른쪽에 김문기 씨 이렇게 있어요. 네네. 그 단체 사진에 요걸 보고 어 모르, 몰랐다는 게 말이 되냐. 네네. 그다음 이제 세 번째가 대장동 초과 이 환수 조언과 관련해서. 예, 보고받지 못했다. 우선협상자 대상자 선정 이후 감사원 징계를 받을 수 있어 함부로 바꿀 수 없다. 이것도 국정감사에서 한 얘기예요. 그러니까 이세 가지를 걸고 걸고 공직선거법으로 허위사실 공표죄를 건 겁니다. 쉽게 말하면 거짓말했다. 거짓말했죠. 그런데 공직선거법이 어, 이재명 변호사보다 제가 더 잘합니다. <웃음> 왜냐하면 2008년 BBK 다스가 이명박 것이다라고 했다가 제가 허위사실 목적, 네. 낙선을 목적으로 한, 그렇죠, 그렇죠. 예, 낙선을 목적으로 한. 그래서 그 공직선거법을 오쪽을 보면요, 오쪽을 보면 오쪽입니다. 오쪽 예, 나왔습니다. 근데 공직선거법상에 두 개가 있어요. 당선을 목적으로 한 것과 낙선을, 낙선을 목적으로 한 것인데 낙선을 목적으로 한 것은요 벌금이요 500만 원 이상 7천만 원 이하예요. 네. 낙선을 목적으로 한 상대 후보의 낙선을 목적으로 한 허위 사실에 딱 걸리면 최하 벌금이 500만 원이고 이것을 장량 감형이라 그래요. 판사가 임의로 감형해 줄수 있는 게 50%입니다. 장량 감형에도 250만 원이니까 낙선을 목적으로 한 허위 사실은 무조건 아웃이에요. 100만 원이 넘어가면 아웃이거든요. 네. 근데 당선을 목적으로 한 것은 뭐 3천만 원 이하니까 80만 원도 나오고 이렇게 쭉쭉 나옵니다. 그런데 공직선거법상 지금 띄어있는 250조를 보면 허위사실 공표, 공포, 공표죄 중 이게 당선을 목적으로 한 겁니다. 당선을 목적으로 한 것은 출생지 딱 명시가 되어 있어요. 뭘 갖고 허위사실을 하는 거냐. 출생지, 가족관계, 신분, 직업, 경력 등 등이니까 뭐 다른 것도 넣을 수 있다. 이건 개소리예요. 왜? 요것과 관련된 유사성. 그러니까 한동이가 이번에 등 갖고 장난을 친 거지 등이라고 하는 것은 이 범주 안에 있는 것 중에 얘기를 하는 거예요. 그 등과 중은 이번 그거 갖고 장난쳤는데 원래 등과 중은 같은 의미입니다. 유사한 의미예요. 법률적으로는. 재산 재산 행위 소속단체 특정인 또는 특정 단체로부터 지지 여부 이렇게 딱 명시가 되어 있어요. 그럼 아까 우리가 그뭘 받고 뭐라 그랬냐면 야 협박 협박을 협박을 느꼈다. 나 시장직 때 김문기 몰랐다. 그럼 세 번째 보고받지 못했다. 보고받지 못했다. 이게 여기 이 법률 중에 어디에 해당하냐는 거예요. 어. 법률 중에. 근데 여기에 해당하지 않는 거를 갖고 이걸 걸었고 그래서 이제 요거 요걸 보면 이제 쟁점이 이렇게 됩니다. 아이씨 오늘 공부하느라고 머리가 아파 죽겠어. <웃음> 왜 우리가 이런 걸 공부해야 되냐고. 에? 그래서 이제 쟁점은 뭐냐면 
어 일단 여기에 명시되어 있는 게 대상이 없어요. 대상이 없으면 이제 뭘 따져야 되냐면 뭘 따져야 되냐면 어 여기에 해당하는지를 또 꼼꼼히 봐야 돼요. 그첫 번째 관련성이 전혀 없어요. 여기서 항목을 정한 것 중에 그러니까 여기와 관련된 행위 공표로 볼수 없다. 이게 우리 변호인들의 주장이에요. 음. 행위 공표로 볼수 없다. 그다음 두 번째 허위사실 공표 아니에요. 행위 공표는 아니야. 그럼 허위인지 봐야 돼요. <웃음> 허위사실인지. 자 강압내지 협박으로 느꼈다는 감정이죠. 감정 본인. 그렇죠. 추상적인 단어예요. 추상적인 단어고 정확하게 아시네. 추상적인 단위고 그냥 내 내심의 느낌과 감정이라는 거예요. 그런데다가 이게 그때 당시 직무유기로 고발할 수 있다라고 하는 것을 취재한 기자가 있잖아요. 네. 공무원이 있잖아요. 그 얘기를 들은. 그들이 진술서를 냈어요. 그럼 이 부분에 대해서는 증거가 명확하게 있는 거예요. 증거가 명확하게 있고 허위라고 하는 것은 협박이 감정을 어떻게 워낙 협박을 느꼈습니다. 특히 이그 조항을 들이대니까 감압적으로 느꼈습니다. 감압적으로 느꼈다. 감정 허협박으로 느꼈다. 난아 얘를 또 진유 요 박진영이 나 이렇게 쳐다보잖아요. 어난 협박으로 느껴요. 무서워 보여요 아저씨가. 어, 예, 예. 예. 내가 이렇게 협박 분명 날카롭습니다. 아 예. 내가 이렇게 쳐다보고 웃겨요? 예. 웃길 수 있습니다. <웃음> <웃음> 그런 거예요. 야너 웃겨 그럼 그 사람이 그 사람 예를 들어서 야너 웃기는 웃긴데 그럼 어 나의 진지한 사람을 나를 개그맨으로 비유했어? 코미디언처럼 날 비하했어? 이거 허위사실로 명예선을 고소할 수 있, 있냐는 거예요. 못하는 거거든요. 똑같은 논리야. 아이, 너, 야, 좀 오늘 웃긴다? 그럼 다 고소하지. 그래서 허위로 볼수 있냐라고 하는 게, 그 다음 내심, 그러므로 내심 인식이기 때문에 허위로 볼수 볼수 없다. 또 하나는, 그럼, 두 번째가 사실의 공표인지 여부를 따져야 된다는 겁니다. 이게 사실을 공표한 거냐? 아니죠. 감정이 어떻게 사실일 수 있고 <웃음> 그래서 추상적 단어다. 협박은 또 하나 시장의 당시 심정을 표현한 거다. 그럼 말하는 사람의 느낌을 취약 취약한 것이다라고 하는 대법원 판례 조항이 있어요. 네. 네, 이거 많아요. 이거 이런 경우의 것들이 공직선거 관련해서 음. 제법 있어요. 그러면 그러면 이제 법률적으로는 법률적으로는 의율하기가 대단히 좀 어려운데 그럼 도대체 왜 이걸 걸었냐? 이게 무슨 왜 걸었는지? 공직선거법 일단 예. 오늘 이제 그러니까 어제 문자가 날라온 것은 저쪽 음. 주장에 의하면 특히 검찰 쪽 주장에 의하면 9월 9일까지 그러니까 8일 전일까지 선거법 관련해서는 공소시효가 있기 때문에 지금 할 수밖에 없었다라는 얘기를 번 하고요. 예. 두 번째 공직선거법의 문제가 된다고 해서 날리면 지난 대선 이번 의원직은 유지됩니다. 그런데 예. 대선 과정에 있어서의 문제를 삼으면 대선 당시 거 가지고 앞으로 피선거권이 제한되는 거 5년 이상 뭐 그런 음. 문제도 생기고요. 예. 그리고 뭐 선거 비용을 선거 비용을 토해내야 됩니다. 국가에서 500억 정도 대선 기대그 대선 자금을 썼거든요. 민주당 전체를 흔들 수 있다. 뭐 이런 생각을 하는 거 아닐까 싶어요. 그래서 이게 실질적으로 이재명 후보 입장에서는 진짜 압박감을 많이 받는 거예요. 지금 이게 유죄가 되게 되면 유죄가 되면 100만 원 이상이 돼 갖고 100만 원 80만 원 되면 관계 없어요. 80만 원 되면 근데 이게 유죄가 되고 피선거권 박탈이 되면 
토해내야 되잖아요. 그렇죠. 그 다음에 이게 유죄가 되면요. 뭐가 되냐면 2024년에 출마 못합니다. 국회의원 출마 못해요. 네, 못합니다. 2027년에 대선 출마 못해요. 그러니까 네. 이거를 지금 앞, 앞, 억, 억제면서 다른 거를 여기다가 그, 이제 붙여놓으려고 그러는 거예요. 배임, 뭐 횡령, 뭐 온갖 것다 들어가고. 근데 이제 검찰 수사 뒤에 우리가 잘 봐야 되냐면 이미 서면 조사를 보냈는데 응하지 않았다는 거 아니에요. 그럼 그 다음에 서면 조사 보내, 그, 보냈다는 것도 이제 알려졌잖아요. 왜냐면 서면 조사는 은밀성이 있거든. 조용히 하죠. 은밀성이 있어요. 그래갖고 피의자나 이분들의 그 프라이버시라든지 이런 그 보장을 위해서 서면 조사하는 거거든요. 서면 조사 보내고 자기들 보냈다는 얘기 안 하잖아요. 그럼 서면 조사 다음에는 비공식 출석 요구죠. 자, 이, 그리고 지금 당대표가 됐어. 그러니까 당대표가 됐으니 정치에 관여한다라고 하는 원래 검찰은 정치에 관여한다는 얘기를 제일 싫어해요. 재판부도 정치적 판결했다는 말을 제일 싫어합니다. 그럼 정치에 관여할 수 있기 때문에 비공식으로 소환하는 게 맞는 거, 그 추석 요구하는 게 맞는 거거든요. 근데 왜 이렇게 호들갑을 떨어요? 국면 전환요? 어, 저는 이제 결론부터 얘기하면 그 소환, 그, 그 추석 요구, 출석하면 안 됩니다. 왜냐면요. 출석을 안 해도 얘들은 기소해요. 이미 기소긴 결정이 됐거든요. 그리고 여러분 참고로요. 선거법은요. 선거법은 어 대검 공안부의 지휘를 받습니다. 지금 공안부가 뭐로 바뀌었는지 모르겠는데 공공수사 공공수사부로 바뀌었네요. 대검 공공수사부의 지시를 지휘를 받고 대검 공공수사부는 반부패 옛날 이제 그 반부패가 특수부고요. 네네. 그 공공수사부가 이제 공안부거든요. 그다음 기획부 있고 지금 검, 검찰총장 누굽니까? 우리가 지난번에 검찰총장 얘기했잖아요. 이성원. 그, 이원석. 이원석. 예, 이원석. 음. 그, 그래서 우리가 그, 그거라고 했잖아요. 유난히. 음. 그리고 다시 한번 말씀드리겠지만, 그, 이원석은, 이원석은 한동훈과 27기, 연수원 동기이면서. 한반. 한반이면서 가, 같은 조예요. 음. 같은 조에 조장이 있고 총무가 있습니다. 그래서 평생 이들은. 깐부. 운명공동체가 되고 항상 술을 먹는 팀이에요, 이게. 그 이들이 또 술을 먹은지 안 먹은지 확인되지 않았기 때문에 이거 갖고 허위사실 공표를 하면 안 되니까 술을 먹게 되는 상황에선 같이 간다. 그러니까 한 팀으로 움직여요. 한 반은 너무 많아. 40명이. 그, 그럴 정도로 자기 가족들보다 더 자주 만나는 관계예요. 이원석이. 근데 이원석이 대검 차장을 앉혀놓고 있다가 몇 개월 앉아, 안, 그, 있었어요. 그다 법무장관 되고 약한 3개월 정도로 이원석과 조율하면서 인사를 끝내놓고 대검, 대검총장이 됐잖아요. 그럼 대검총장이 지휘해서 선거법을 지휘하기 때문에 이건 이원석의 뜻이다. 음. 아, 이원석의 뜻입니다. 검찰총장의 뜻이라고 볼 수밖에 없다. 개연성이 없다. 그럼 이원석 총장은 한동훈 뜻이다. 한동훈은? 한동훈은 윤한이기 때문에 이들의 뜻이라고 우리는 추정할 수밖에 없다. 윤한이에 저는 김도 포함돼야 될것 같아요. 유지 씨. 누구요? 김유지 씨. 아, 김유지 씨. <웃음> 이재명 어, 포토라인에서 나는 이 제목 장사를 하고 싶어서 예. 어, 이걸 하는 거고요. 사실 이제 우리 야당 입장에서는 이 어, 탄압이다. 야당 예. 탄압이다. 시기적으로 어, 물타기를 하려고 한다. 음. 뭐 이런 이야기를 할수 있습니다만 은 보수적인 분들은 이걸 또 사실인 것처럼 이해하는 경향이 있어요. 그러면, 아, 그런 효과가 크기 때문에 예. 일단 언론에서 소환이라고 하면 소환이라고 믿고 출석 요구라고 하는 것도 구분을 잘 못하잖아요. 그리고 소환하게 되면 뭔가 법적으로 무척 문제가 많은 당대표. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 
우리는 어? 당대표 출마 그, 그 선출되자마자 4일 만에 보수 쪽 사람들은 뭐라 그러는지 오죽하면 부르겠냐. 음. 네. 이러한 국민들을 현혹시키는 효과가 있기 때문에 이번 이재명 당대표를 부르는 것은 본인들이 코너에 몰려있던 지지율 또 떨어졌잖아요. 네. 이제 그럼에도 불구하고 네. 어, 제가 봤을 때 우리 이제 정치적 배경을 설명하니까 이제 이런 식으로 이야기를 풀어가는데 가장 확실한 거는 어, 이걸 그냥 야권 탄압이다. 물타기다라는 것보다는 개별 사안에 대해서 이게 무죄, 유죄가 아니다라는 것에 대해서 우리가 오늘 했잖아요. 아, 그죠. 깔끔하게 이제 정리를 해줘야 됩니다. 예, 예. 아니, 다, 어, 당이라든가, 아, 어, 이재명 대표 쪽 전술 방향으로서. 아니, 그러니까 그게 네. 우리가 하객진을 펴자고 하는 건데, 오늘 우리가 정리한 건 언론을 보고 한게 아니고, 어, 우리 지지자들과. 아니, 우리의 영원한 또 변호사, 현근택 조상호 두 분이 있잖아요. 아주 똘똘한 변호사들. 요 조상호 변호사가 보내준 거예요. 네네네네. 다 정리됐어요. 예. 그래갖고 조상호 변호사가 했는데, 그래갖고 내가 검사한테 또 물어봤어. 야, 이러이러 보내줬어. 현역 검사한테. 그 걔, 그 핸드폰으로 했도요 포렌식에도 안 나옵니다. 걔도 아이슈에도 깔아놨어요. <웃음> <웃음> 근데 걔가 쭉 보더니, 어, 형 이거 괜찮아. 괜찮아, 괜찮아. 무죄야, 무죄. 검증까지 하셨군. 검증까지 했죠. 근데 문제는, 어이 자식들이 이거 허위 사실 냄새가 나는데 어디서 날 걸려 그러나 공표 어? 우리 조심해야 돼 방송하면서 이제 <웃음> 요거를 오늘 방송하신 거를 예. 협박 모른다 어, 지시한 바 없다 요거지 않습니까? 예. 요것에 대해서 화살표 땡땡 쳐가지고 예. 한한 서너 줄밖에 안 되잖아요. 예. 정리해서 당에 예. 전략기획위원장한테 보내주시면 좋겠습니다. 음. 그렇게 해서 당에서 아, 요 문서도 보낼게요. 예, 카드 문서 보내면 해동 못할 수도 있으니까 아니, 네 페이지밖에 안 되니까. 아니요 제 생각에는 그거보다는 딱 간결하게 한 서너 줄로 해가지고 이거 PPT 만든 거 보내면 안 될까? 그, 아니 그렇죠. 그렇게 아니 예. 그 이제 대응 논리 예. 대응 논리 자 협박 이거는 어, 개인의 심리적 압박이기 때문에 죄에 해당되지 않음 예. 모른다. 이거는 뭐 모르는 상황이 되기 그렇죠. 때문에 아니 뭐 이렇게 해가지고 음. 당에 보내가지고 당에서 카드 뉴스를 만들든지 어 웹에 그 웹자본을 만들든지 해서 전국에 쫙 뿌려야 됩니다. 제가 이 말씀을 왜 드리냐면요. 오늘 아침 방송을 봤는데 네. 민주당 의원들이 어 방송에 나와서 전부 다 하는 이야기가 뭐냐면 이거 야권 탄압이다. 그렇게 하고 안 돼요. 물타기다. 이런 이야기를 했거든요. 물타기다. 있는지. 이렇게 이야기하니까 상대 쪽에서 국민의힘 쪽에서 뭐냐면 야권 탄압이든 물타기든 간에 법에 어긋나는 잘못된 짓을 했으면 수사받아야 되는 거 아니냐. 예. 이런 식으로 치고 나오고. 그럼 국민들이 뭐 그게 더 설득력이 있어요. 그러니까요. 그렇기 때문에 이게. 말씀을 좀 보시지 그러셨어요. 전 협박이라는 어. 게추상적 단어고 이 사실이 다 말이 안 되는 거겠죠. 그러니까 굉장히 잘했는데. 조상으로 보내줬어요, 아침에? 아니, 뭐 제가 알아서 했습니다. 네, 그렇기 때문에 이게. <웃음> 웬 깔때기. 법에 어긋나지 않, 어, 위법행위를 한 적이 없다라는 것을 정확하게 딱 찍어줘야 돼요. 그렇죠. 아니, 이게. 공표가 되지 않는 사실을 가지고 소환을 했다. 우리가 오늘 얘기했지만 당선을 목적으로 한 허위 사실은 이게 자칫 잘못하게 되면 국기방명이가 될수 있기 때문에 정확하게 명시한 거예요. 출생은 가족관계, 신분, 직업 선을 목적으로 한 거는 좀 추상적으로 할 수도 있어요. 그거는 상대 후보를 비방했을 겁니다. 예. 근데 이게 비방입니까? 자신의 의견을 얘기한 거죠. 그렇죠. 그러니까 낙선도 예. 아니고 당선 목적도 안 되는 거죠. 그러면 우리가 이재명 후보가 이재명 당대표가 말도 안 되는 것으로 갖고 소환 요구를 받았으면 항의 집회를 할때 나가야 될거 아니에요? 지금 오늘 그 서른 의원조차도 예. 이 상황에 대해서 어, 말도 안 되는 것으로 지금 어, 야당 대표를 올말 매려고 있다. 예. 아, 그렇게 이제 비판을 했습니다. 서른 의원 한결 같으세요. 내 예. 선거 때는 완전히 대립과 그 세우시고 예. 선거 딱 끝나고 나면 당론에 따르시고 그렇게 음. 하시더라고요. 그래서 
오늘 저희가 그요 이야기는 요 정도에서 이제 예, 정리를 예, 예. 하시죠. 그렇죠. 어, 네. 이재명 대표에 대한 허위사실 어. 공표권으로 네. 이 출석 요구를 한 것은 음. 법적으로 봤을 때 전혀 근거가 없는 무죄에 해당되는 음. 것이다. 예. 라고 이제 저희가 정리를 했습니다. 네. 네. 음. 저희 민주당 윤석열 정권 정치 탄압 대책위 위원들이 서울중앙지검장을 만나서 이 부당한 편파 수사를 항의하려고 했으나 만남이 이루어지지 않았습니다. 이내 장벽을, 장벽을 쳤고 거기에 더 나가서 소통의 장벽까지 쳤습니다. 이것이 윤석열 정권의 정치검찰의 현실입니다. 서울중앙지검장은 누가 뭐라 해도 윤석열 대통령의 측근 중에 측근입니다. 김건희 여사 도이치모터스 사건은 어디로 날라버렸습니까? 반면에 야당 대표, 야당 인사들에 대한 수사는 전광석화와 같이 이루어지고 있습니다. 오늘 오후에 뭐 수사 결과가 뭐 발표된다고 하는데요. 일단 저는 이 자리 어디 즈음에 농성을 시작을 하려 합니다. 우리 의원님들 사정이 되시는 분들은 같이 했으면 좋겠고요. 일단 오늘 수사 결과 발표 여부가 결정될 때까지 그렇습니다. 수사 결과 발표되면 당으로 돌아가서 당대표 또당 지도부와 상의해서 적절한 회의가 열릴 것으로 그렇게 알고 있습니다. 준비해온 입장문 성명서를 발표하고 그다음에 고민정 최고위원께서 말씀을 해주시기로 하겠습니다. 윤석열 정부는 노골적인 편파 수사와 야당에 대한 정치 탄압을 즉각 중단하라. 윤석열 정부의 야당에 대한 편파 수사와 정치 탄압이 날이 갈수록 노골적으로 진화하고 있습니다. 서울중앙지검은 정기국회 개원 당일 이재명 당대표를 소환 통보했고 수원지검은 바로 어제 이재명 당대표 부인 김혜경 씨에게 출석을 요구했습니다. 반면 윤석열 대통령과 김건희 여사의 사건은 줄줄이 불기소 불송치되고 있고 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹과 코바나 컨텐츠 불법 협찬 의혹, 장모 채모 씨의 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹 등 윤석열 대통령 일가에 대한 수사는 면죄부를 준듯 지지부진합니다. 특히 도이치모터스 주가 조작 사건은 김건희 여사가 직접 도이치모터스 주식 매수를 지시하였다는 녹취록이 공개되었음에도 불구하고 김건희 여사를 소환 조사하겠다는 일말의 움직임도 없어 이미 불기소를 정해둔 듯 것은 아닌지 의심됩니다. 법은 누구에게나 평등하게 적용되어야 하고 기소를 결정하는 검찰은 더욱 치우침이 없이 법을 공평하게 적용해야 합니다. 검찰이 어느 한쪽에만 가혹하다면 부당하다면 국민들이 검찰의 수사에 대해 어떻게 신뢰할 수 있겠습니까? 9월 5일 발표된 한 여론조사에서는 검찰의 여당 관계자 수사와 야당 관계자 수사가 
불공정하다는 평가가 63.7%에 달하는 것으로 나타났습니다. 국민의 3분의 2 이상이 검찰이 여당 인사와 야당 인사를 차별하여 불공정하게 수사한다고 느낀다는 참담한 현실이 드러난 것입니다. 국민의 신뢰 없이 검찰은 존립할 수 없습니다. 그러나 현재 검찰의 정치권 수사는 국민의 신뢰를 잃었다는 점이 객관적인 지표로 확인되고 있습니다. 이원석 검찰총장 후보자는 인사청문회에서 모든 사건을 치우침 없이 수사하고 결정함으로써 검찰의 공정성과 객관성을 한층 강화하겠다고 선언했습니다. 그러나 현실은 오로지 야당과 전 정부 인사, 야당 대표만이 수사 대상으로 언론에 오르내리고 있고 일부는 기소까지 마무리되었습니다. 말 그대로 야당 탄압용 부당한 수사라고 명명하지 않을 수 없습니다. 지난 수사기소 분리 국면에서 검찰은 국민들 호주머니 속 천원짜리 한 장의 가치도 없었다는 가혹한 평가가 있었습니다. 검사 그대들이 배우고 익힌 정의라는 관점에서 지금 버리고 있는 이 추잡한 사냥이 올바르다고 보는 겁니까? 이러고도 역사와 국민 앞에 검찰이라는 제도가 의미 있게 존속할 필요가 있다고 주장할 수 있습니까? 검찰은 지금이라도 야당과 전 정부에 대한 정치 탄압적 부당한 편파 수사를 중지하고 여야와 지난 정부, 현 정부를 가리지 말고 공명정대한 판단을 내려야 할 것입니다. 검찰 출신의 대통령과 그 가족이라는 살아있는 권력에 대해서는 대수도 눈치 보지 않을 수 있어야 검찰에 대한 국민의 신뢰를 다시 되찾을 수 있을 것입니다. 2022년 9월 8일 더불어민주당 윤석열 정권 정치탄압대책위원회 위원 일동입니다. 어, 그 대선 시절에 윤석열 대통령 후보가 기차 안에서 의자 위에 부둣발을 올려놨던 그 장면이 같이 겹칩니다. 저희가 개개인의 자격으로 온 것이 아니라 국민을 대표하는 사람으로서 국민적 의혹들 그리고 편파수사 불공정 여기에 대한 의견을 전달하러 온 것임에도 불구하고 만나주지조차 못하는 이 현실이 과연 국민들을 어떻게 보고 있는가 또 국민을 대표하는 입법기관인 국회를 어떻게 보고 있는가를 여실히 오늘 확인할 수 있었던 시간이었습니다. 윤석열 정부의 공포정치가 시작된 것 같습니다. 검찰과 경찰의 권력은 이미 손아귀에 다 쥐어넣었고 국정원은 인사검증이라는 그 미명하에 다시금 이 정보수집을 하겠다는 이 사찰 망령을 흔들어 깨웠습니다. 그리고 시민단체들은 이 정권의 이 비판 그리고 혹은 견제 그 역할들을 시민단체들이 쭉 해왔었는데요. 지금 현재 윤석열 정부는 시민단체의 이 활성화 규정을 폐지하면서 결국은 그들의 목줄을 죄겠다는 의도 또한 보이고 있습니다. 뿐만 아니라 MBC, KBS, TBS 등 정권의 비판적인 목소리를 내고 있는 언론에 대해서는 여당과 또 감사원을 앞장세워서 수많은 고발을 통해서 언론 장악 음모 또한 다시금 시도하고 있습니다.
윤석열 대통령은 도대체 무엇이 무서운지 그리고 그가 꿈꾸는 대한민국의 모습이 무엇인지 잘 모르겠습니다. 자신의 뜻과 배치되면 여당의 대표도 할것 없이 야당 대표는 물론이고 전 정권의 장차관 등 주요 인사들을 모조리 다 잡아넣겠다는 으름장을 서슴없이 내뱉고 있습니다. 자신의 뜻과 배치되는 사람들은 다 잡아가두고 자신을 비판하거나 견제하는 세력들도 다 잘라내고 그렇게 해서 윤석열 정부가 얻고자 하는 것이 무엇입니까? 저희 민주당이 오늘 이 자리에 선 것은 단순히 민주당을 지키고자 함이 아닙니다. 지금까지 우리나라의 민주주의를 지켜왔던 그 수많은 세월들 그 속에서 민주당은 늘 중심에 서 있었습니다. 오래 갈 것도 없이 87년 6월 항쟁 속에 주역들도 이 자리에 많이 계십니다. 그리고 그 혜택을 보고 있는 사람들이 저를 비롯한 수많은 국민들입니다. 그러나 그 민주주의가 눈앞에서 무너지고 있는 모습을 봅니다. 그리고 이 독재 정권으로 독재 정권으로 대표되고 있는 전두환 그 모습이 윤석열을 통해서 다시금 되살아나고 있는 것까지도 느끼고 있습니다. 이 민주주의가 후퇴되지 않도록 그리고 지금까지 일으켜 세웠던 이 대한민국이 무너지지 않도록 저희 민주당이 앞장서서 반드시 지켜내도록 하겠습니다. 많은 국민들께서도 함께해 주실 것을 믿고 그리고 윤석열 정부도 지금이라도 대한민국을 무너뜨리겠다는 의도와 속셈이 있는 게 아니라면 정상적인 국정운영을 해줄 것을 다시 한번 부탁드리겠습니다. 이상입니다.